0: Thôn phệ tinh không chương 11 tốc độ phản ứng thần kinh lão Giang Thượng hồ rất tự tin nhỉ tổng giáo quan ô thông cười ánh mắt vẫn dừng lại trên người la phong ở đây câu hồ tất cả mọi người đều nhìn la phong chờ đợi kết quả sát hạch của hắn La phong đứng trước bia quyền cước bộ đột nhiên phát lực thân thể khẽ chuyển vùng dưới thắt lưng liền bung ra lực đạo cường đại trong nhảy mắt xuyên suốt qua đó chuyển nhập vào cánh tay chỉ thấy nắm tay La Phong như một mũi tên được dường hết đà bắn ra, mang theo một tàn ảnh. Bùng! Một tiếng, nắm tay đã nện vào bia quyền. Một quyền đánh ra, trong mắt La Phong hiện lên vẻ vui mừng. Cảm giác ra quyền rất tốt, kinh đạo được đánh ra hết sức. Ánh mắt nhìn vào màn hình hiển thị. Hay! Không tệ! Lúc này không ít những vũ giả ở đây lập tức tán dương. Tổng giáo quan ô thông gật đầu nói. Tiểu tử, không tệ. Phải nhớ, khi ra quyền không được mất trọng tâm cơ thể. Nếu hắn bất chấp tất cả, chỉ cầu đánh ra quyền mạnh nhất, không quan tâm đến trọng tâm cơ thể, thì uy lực quyền của hắn có thể sẽ mạnh hơn. Nhưng như vậy, khi đầu với quái thú, mất trọng tâm thì coi như tự sát. Không tệ, không tệ. Ha ha, chúa em La Phong, năng lực thực chiến rất mạnh đó. Giáo quan Giang Niên cười ha ha. Hắn từng liên tiếp đánh bại 3 học viên cao cấp Có sức mạnh, tốc độ không yếu hơn hắn Đánh rất đơn giản, hiệu quả đó Nghe tổng giáo quan và giáo quan tán dương La Phong cảm thấy vô cùng thoải mái Thời nên thiếu, hắn đã hôn mê hai lần Sức mạnh thân thể và tốc độ tăng lên rất nhiều Từ đó, bản thân đã định kế hoạch Nhất định phải trở thành vũ giả lợi hại Vũ giả lợi hại cần có yêu cầu Về năng lực thực chiến rất cao Thời nên thiếu Mặc dù không gia nhập vào cực hạn vũ quán, nhưng hắn đã lục tìm một vài đao pháp và thân pháp căn bản ở trên mạng. Một mình ở nhà luyện tập, dần dần tích lũy kinh nghiệm. Điều này cũng là có lý do vì sao khả năng thực chiến của hắn mạnh như thế. Là giống tốt. Ừ, đã thông qua. Tổng giáo quan ô thông tùy ý lấy một chứng minh thư khác quẹt qua dụng cụ. Người kế tiếp, Bạch Dương. la Phong đi về chỗ đám người đã nhận sát hạch. Không tệ, tên điên." Dương Vũ thấp giọng, kinh ngạc cười nói. La Phong cười khẽ. "Chẳng mấy chốc, 8 người đã kiểm tra lực quyền xong, trong 8 người chỉ có một người xui xẻo, một quyền chỉ có 892 kg, cách giới hạn chuẩn chỉ có một chút, do đó hắn bị đào thải. Tiếp theo sẽ tiến hành kiểm tra tốc độ, lúc này chỉ còn lại 7 người." Các tổng giáo quan ô thông đi tới bên cạnh máy kiểm tra tốc độ. Mở chốt mở Cả đám tới đây Thứ tự khác với lúc nãy Người đầu Dương Vũ Tổng giáo quan ô thông phân phó Lúc trước Dương Vũ là người kiểm tra lực quyền cuối cùng Lúc này kiểm tra tốc độ lại là người đầu tiên Dương Vũ hít sâu một hơi Hắn tới tiến hành sát hạch chuẩn vũ giả Đã gần 10 lần Đều trượt khi kiểm tra tốc độ Dương ca cố gắng lên La Phong nhẹ nhẹ vỗ vai Dương Vũ Hãy chờ xem Dương vũ điều chỉnh nhịp hô hấp một chút rồi đi tới đường băng Giáo quan giang niên cau mày nhìn cảnh này Dương vũ cũng thuộc khu nghi an Nhưng hắn đã thất bại rất nhiều lần khi kiểm tra tốc độ Âm um, Dương vũ đạp xuống mặt đất Phát ra những thanh âm trầm thấp Mạnh mẽ vung tay Lực đạp mạnh xuống đất khiến tốc độ của dương vũ ra tốc cực hạn rất nhanh Vẻ mặt hắn dự tợn Trên trán gân xanh giật giật Cắn răng điên cuồng chạy thật nhanh Lúc lướt qua đích còn phát ra một tiếng gầm khẽ đầy áp lực Nhất định phải qua Lúc Dương Vũ dừng lại trong lòng gầm lên Hắn quay đầu thấp thỏm nhìn Chỉ thấy ngay lúc này La Phong đang giơ ngón tay cái với hắn Thấy thế trong phút chốc Dương Vũ đã lên tới thiên đường Ha ha Dương Vũ vận khí không tệ đã qua rồi Giáo quan Giang Niên cũng phát ra tiếng cười sang sảng Dương Vũ vội chạy tới nhìn về phía màn hình hiển thị Phù, nguy hiểm thật Dương Vũ nở nụ cười Nếu trạng thái kém một chút Tốc độ có thể không đạt đến 25m một giây Có thể một lần nữa bị thất bại Ừ, qua Tổng giáo quan ô thông cũng lộ ra nụ cười Kế tiếp Cả đám lần lượt tiến hành kiểm tra Lần trước kiểm tra lực quyền sức mạnh La Phong là người thứ hai Còn lần này khi kiểm tra tốc độ La Phong lại là người thứ hai từ dưới lên Chẳng mấy chốc đã tới lượt hắn La Phong, Tổng giáo quan ô thông hô. Tên điên, cố gắng lên. Chúng ta cần phải cùng đi tới vũ giả thực chiến khảo hạch. Dương vũ cổ vũ. La Phong mỉm cười gật đầu rồi đi tới trên đường băng. Hơi điều chỉnh nhịp hô hấp của mình một chút, dễ dàng lướt về phía trước hai bước. Khác với dương vũ, thuần phí túy dùng sức mạnh. La Phong lại làm cho người ta có cảm giác được rất buông lỏng. Vèo. Phát lực, La Phong tự như một con báo đột nhiên bắn ra nhanh chóng vô cùng mang theo một luồng kình phong lóe thẳng tới đích mắt thường cũng có thể nhìn ra tốc độ của la phong rõ ràng cao hơn những người vừa rồi một chút cảm giác rất tốt la phong vừa quay đầu đã thấy dương vũ cũng giơ ngón tay cái lên đến cả tổng giáo quan ô thông và giáo quan giang niên đều khó tìm được sự tán thưởng phải gật đầu la phong đi tới nhìn trên màn hình thiển thị số tốc độ rất khá còn cao hơn giới hạn chuẩn nhiều Tổng giáo quan ô thông mỉm cười gật đầu. Người cuối cùng, đông quan. Liên tiếp tiến hành kiểm tra lực quyền, tốc độ. Máy kiểm tra lực quyền đào thải 1 người. Kiểm tra tốc độ đào thải 2 người. Chỉ còn lại có 5 người. Mục thứ 3 chính là sát hạch tốc độ phản ứng thần kinh. Đi theo ta. Tổng giáo quan ô thông dẫn một đám vũ giả cùng với 5 người tham gia sát hạch còn lại đi tới phòng luyện võ, nơi có phòng kiểm tra phản ứng thần kinh. Đây là một gian phòng kh... khá rộng 100 m vuông. Đương nhiên, nếu so với phòng luyện võ rộng mấy ngàn m vuông thì phòng kiểm tra phản ứng thần kinh rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ thấy một dụng cụ đắt tiền rất lớn đang bày trên mặt đất. Phía trước dụng cụ chính là một đống những nòng súng trông như súng máy liên thanh 6 nòng gát tinh. Nhưng súng này thì còn nhiều nòng hơn, chừng hơn 10 cái nòng. Người đầu đồng quan, tổng giáo quan ô thông hô. Tại hán có dầu quay nón lập tức đi tới trước nòng súng máy kiểm tra Đứng trong một vòng tròn đường kính 3m6 Cột Chốt được mở ra Phía ngoài vòng tròn đường kính 3m6 Những màn xương hồng quang bộng bắn lên cao Trong lúc nhất thời Người được kiểm tra trong vòng tròn trông giống như bị xương mù tấm lụa đỏ vây quanh Nhớ kỹ, bất luận làm sao Nếu không được ly khai phạm vi vòng tròn Một khi ly khai phạm vi vòng tròn Coi như thất bại Thân thể đụng vào hồng quang sẽ bị trừ điểm. Tổng giáo quan ô thông nói xong, bước tới bên cạnh máy kiểm tra phản ứng thần kinh, ấn vào cái nút bên ngoài điều chỉnh cường độ kiểm tra. Cường độ cũng chia ra rất nhiều cấp bậc. Nút đầu là sát hạch học viên trung cấp, còn nút cao nhất đó là kiểm tra cường giả vũ giả, loại cao nhất tới kiểm tra. Bắt đầu! Tổng giáo quan ấn một cái nút màu đỏ. Đô, đô. Nòng súng máy kiểm tra phản ứng thần kinh bắt đầu xoay tròn. Trong nháy mắt, gần như trên 10 họng súng trong súng máy bung ra từng đạo hồng quang, tốc độ có nhanh có chậm, đến cả quỹ tích phi hành cũng không đồng bộ, rất rối loạn, nhanh chóng bắn vào phạm vi vòng đỏ. Chỉ thấy đôi mắt đại hán dâu quay nón, nhìn như đóng đinh về phía trước, thân thể nhanh chóng không gừng tiến lui như chớp, xuyên qua một vài kẽ hở giữa những viên đạn màu đỏ bắn ra. Liên tiếp hai chỗ bị bạn bắn trúng Nhưng viên đạn đều có đầu cao su Uy lực rất khó Tốc độ không nhanh Bắn trúng vào người cũng không đau Thời gian từng giây từng phút trôi qua Đại hán do quay nón liều mạng không ngừng né tránh trong vòng Chẳng mấy chốc thời gian đã được một phút Ô Tổng gió quan ô thông ấn cái nút xong Nòng súng máy kiểm tra lập tức nhanh chóng chậm lại Rồi không xoay tròn nữa Giữa màn hình hiện ra rất nhiều dữ liệu 60 giây, bị bắn trúng 57 lần Đụng phải hồng quang 3 lượt Chưa hợp lệ, loại Tổng giáo quan ô Thông nói Đồng thời ném ra chứng minh thư cho đại hán dâu quay nón Còn thiếu chút nữa Đại hán dâu quay nón cắn răng Lần đầu đi ra khỏi phạm vi vòng tròn màu đỏ Kế tiếp, La Phong Tổng giáo quan ô Thông nói La Phong và Dương Vũ kích quyền lẫn nhau Rồi sau đó đi thẳng vào phạm vi vòng tròn đỏ Đứng trong vòng đỏ Phía trước nằm súng máy kiểm tra đang chĩa về phía mình, La Phong hít sâu một hơi. Khi hắn chưa vào vụ quán, ở nhà thường xuyên luyện tập thân pháp, về phương diện né tránh luôn là thứ bản thân mạnh nhất. Trước khi thi đại học, thông thường trong vòng 60 giây, hắn bị bắn trúng 50 lần tới 55 lần. Còn bây giờ tố chất thân thể ta tăng lên, phản ứng nhanh hơn, việc vượt qua kiểm tra càng không thành vấn đề. Nhớ kỹ, ngàn vạn không được đi ra khỏi vòng tròn. Đi ra khỏi vòng tròn là thất bại ngay Thân thể đụng vào hồng quang là mất điểm Tổng giáo quan ô thông nói xong Ấn cái nút màu đỏ Đô đô Nòng súng máy kiểm tra phản ứng thần kinh nhanh chóng gia tốc Chẳng mấy chốc xoay tròn tới một cấp độ cực nhanh Ngay sau đó trong nháy mắt Trên 10 họng súng bắn ra từng đạo hồng quang Những viên đạn cao su lập tức bắn nhanh tới Hả Đôi mắt la phong nhìn như đóng đinh Trong đầu nhanh chóng tính toán vị trí Cả người giống như một con mèo linh hoạt Không ngừng né trước tránh sau Lần lượt tránh những viên đạn cao su Đương nhiên cũng có một vài viên Do tốc độ quá nhanh Thật sự không thể né tránh Chỉ có thể chịu một đạn La Phong nhanh chóng nhé tránh Còn đám vũ giả ở cạnh quan khán Đều xì xầm đàm luận Tiểu tử này không tệ Tốc độ phản ứng dường như càng ưu tú hơn Rất nhanh Thân pháp rất tốt Cơ sở rất vững chắc ngươi nhìn Hai chân giống như đệm thịt dưới vút mèo, mỗi một lần thân pháp rời đi đều không mất trọng tâm, có thể trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Loại thân pháp này, nếu không phải thiên tài thì không có 10 năm khổ công, cũng không thể đạt đến cơ sở như vậy. Đám vũ giả ở đây đều tỏ vẻ thán phục. Có thể tố chất thân thể vũ giả là do tu điện mà tăng lên, nhưng thân pháp, đào pháp đều phải dựa vào kinh nghiệm. Không phải có sức mạnh, thân thể là thân pháp sẽ cao. Ô! Ấn vào cái nút xong, máy kiểm tra phản ứng thần kinh xoay chậm lại rồi dừng hẳn Trên màn hình hiện lên một loạt các dữ liệu Trong 60 giây, bị bắn trúng 28 lần, chưa đụng vào hồng quang Loại ưu Tổng giáo quan ô thông thoáng lộn nụ cười Không tệ, La Phong Chúc mừng ngươi Chỉ cần đợi khi có văn kiện chính thức truyền tới Tin tức sẽ ghi vào hồ sơ công dân của ngươi Ngươi là một chuẩn vũ giả rồi Thông thường khi vượt qua sát hạch, trong vòng 7 ngày sẽ có giấy chứng nhận chính thức, hơn nữa còn ghi vào hồ sơ công dân. La Phong dùng sức nắm chặt hiệu quyền. Rút cục đã thành công rồi. Mình rút cục trở thành chuẩn vũ giả rồi. La Phong, vào ngày 1 tháng 8 sẽ có vũ giả thực chiến khảo hạch. Đến sáng hôm đó tới hội quán cực hạn tập hợp. Được giáo quan dẫn đi. Cùng những chuẩn vũ giả khác đi tới một vùng ngoài khu vực thành thị của căn cứ nhân loại để săn giết quái thú. Đợi thông qua sát hạch thực chiến, người sẽ là một vũ giả chính thức. Giáo quan Giang Niên mỉm cười nói. Thôn Phệ Tinh Không Chương 12 ngũ Tâm Hướng Thiên Vâng, La Phong phần khích gật đầu. Tổng giáo quan ô Thông đứng bên cạnh máy kiểm tra phản ứng thần kinh cười nói. Tốt lắm, người kế tiếp Bạch Dương La Phong đi đến bên Dương Vũ Dương Vũ tỏ vẻ kinh hỉ khẽ nói Tên điên chúc mừng Bây giờ người đã là chuẩn vũ giả Chỉ cần thông qua vũ giả thực chiến khảo hạch nữa là có thể thành vũ giả rồi La Phong cũng thầm thì nói Dương ca, chắc chắn Huynh cũng sẽ vượt qua kiểm tra phản ứng thần kinh Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành khảo hạch thực chiến Ừ um. Trong lòng Dương Vũ cũng rất chờ mong Sau đó La Phong và Dương Vũ tập trung sự chú ý vào những người đang được sát hạch Chẳng mấy chốc, liên tiếp có hai người kiểm tra xong Một thành công, một thất bại Người cuối cùng, Dương Vũ Tổng giáo quan Ô Thông Hô Dương Vũ hít sâu một hơi Hắn chờ ngày này lâu lắm rồi Lúc trước hắn luôn bị chặn lại khi kiểm tra tốc độ Bây giờ đã có cơ cách sát hạch hạng mục cuối cùng của hội quán cực hạn Kiểm tra phản ứng thần kinh Cố gắng lên. La Phong cổ Vũ. Yên tâm. Dương Vũ đi nhanh vào trong phạm vi vòng đó. Trong khi tổng giáo quan ô thông ấn nút khởi động, lập tức nòng súng kiểm tra phản ứng thần kinh bắt đầu xoay tròn. Chẳng mấy chốc đã đạt tới tốc độ cực nhanh. Hơn 10 họng nòng súng trong nháy mắt bắn ra hàng tá viên đạn cao su, chùm kín cả vòng đỏ. Chỉ thấy Dương Vũ nhanh chóng đi động trong phạm vi một bước về phía trước, ngắn phi thường. Hả? La Phong thấy thân pháp tránh né của Dương Vũ thần kinh ngạc. Thân pháp của Dương Ca có vẻ hơi cứng, không có được sự linh hoạt nhanh chóng như của ta. Nhưng loại thân pháp này của Dương Ca có hiệu suất rất cao, biên độ mỗi lần tránh né cũng không lớn. Cơ bản, hắn không sử dụng hết phạm vi đường kính 3m6 của vòng đỏ, chỉ di động trước sau chừng một bước. Tuy Dương Vũ di động trong phạm vi nhỏ, nhưng hiệu suất tránh né cũng rất cao. Loại thân pháp này dùng trong thực chiến sẽ rất hữu dụng, nhưng lại phải có sự khống chế vô cùng tinh tế. Nếu không khi xuất hiện chỉ một chút sai sót, thì lời chào của quái thú có thể xé rách thân thể của vũ giả. La Phong thầm đánh giá, ít nhất loại thân pháp này dưới con mắt La Phong có hiệu suất rất cao, nhưng tính nguy hiểm cũng rất lớn. Chẳng khác gì nhảy múa trên mũi dao Tích! Chẳng mấy chốc một phút đã qua, nòng dùng máy kiểm tra phản ứng thần kinh ngừng xoay tròn. 60 giây, bị bắn trúng 52 lần, chưa chạm hồng quang. Hợp lệ, qua kiểm tra. Tổng giáo quan ô thông nói. Bên trong vòng đỏ, Dương Vũ nắm chặt hai đấm với vẻ kích động, cánh tay nổi đầy gân xanh, đôi mắt mờ ảo ứa lệ. Để có ngày này, hắn đã chờ đợi lâu lắm rồi. Rốt cục hắn cũng thực hiện được giấc mộng. Cách danh hiệu vũ giả trong truyền thuyết chỉ một bước cuối cùng nữa thôi. Dương Vũ, Tổng giáo quan ô thông nhíu mày nói. Loại thân pháp tránh né công kích này của người thuộc loại nhập vi cấp 1. Khi sinh tử chém giết với quái thú, thông qua biên độ di động nhỏ của mình khiến cho công kích của quái thú trượt qua thân thể, không tổn thương đến bản thân. Vì biên độ di động của thân thể nhỏ nên thời gian cũng ít, có thể thực hiện nhiều lần né tránh hơn, hiệu suất cực cao. Thân pháp né tránh có biên độ dao động nhỏ nhưng nhanh và linh hoạt. Nhưng loại thân pháp này có khó khăn rất lớn. Một khi có chút sai sót, vốn ngươi tính toán là lợi hạ trảo của quái thú cách thân thể ngươi 2cm không làm tổn thương đến ngươi. Nhưng khi xuất hiện sai số, lợi trảo của quái thú có thể xẹt qua thân thể, mổ bụng, xé ruột ngươi. Lúc chém giết với quái thú, nếu phạm sai lầm, rất có thể sẽ chết. Do đó... Ta khuyên ngươi, sau này khi chiến đấu với quái thú, lúc tránh né phải cố gắng xa một chút, để mình có đường mà cứu vãn. Tổng quan ô thông trịnh trọng nói Với thực lực ngươi bây giờ Nên huấn luyện thân pháp cơ sở cho nhuần nhuyễn Hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn Dương vũ cả kinh Rồi sau đó trịnh trọng gật đầu Dạ, Tổng giáo quan Dương vũ, ngươi phỉnh ghi nhớ những lời này của Tổng giáo quan Trong võ đạo phải tránh tham công liều lĩnh Thân pháp nhập vi cấp mạnh Nhưng nếu không có thực lực mà cưỡng ép thi triển Chỉ biết bắt trước thì chỉ khiến cho người ta chế cười thôi. Giáo quan Giang Niên nhắc nhở. Tổng giáo quan ô thông cười nói. Tốt lắm, lần này sát hạch chuẩn vũ giả. Tổng cộng có ba người vượt qua kiểm tra là La Phong, Bạch Dương, Dương Vũ. Trong mắt ba người La Phong, Dương Vũ, Bạch Dương đều có vẻ vui sướng không thể áp chế. Nếu không phải xung quanh có một đám tiền bối vũ giả thì e rằng bọn họ sớm đã cao hứng thú, gào to, nhảy lên rồi. Các vị, việc tiếp theo là ký kết hợp đồng khảo hạch thực chiến. Các người ký giúp cho. Nói rồi Tổng giáo quan ô thông nhìn về phía một nam tử, tóc bạc, mặc áo đen luôn luôn đứng ở một bên, cười, nói. Đội trưởng, để người đợi lâu như vậy. Xin lỗi, đi, chúng ta ra ngoài. Đội trưởng, ba người là phòng chấn động. Tổng giáo quan là người có vị trí cao nhất trong tất cả cực hạn vũ quán ở Dương Châu Thành, địa vị cực cao. Hắn gọi đội trưởng, vậy nam tử tóc bạc, áo đen đó có thân phận gì chứ? Ánh mắt nam tử tóc bạc, áo đen nhìn lướt qua ba người. La Phong, trong lúc nhất thời, La Phong cảm thấy đôi mắt của người này như tinh không bao la, toàn thân lập tức như bị hút vào trong đó. Nhưng ngay sau đó La Phong chợt giật mình, cả người đã tỉnh táo lại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? La Phong đột nhiên phát hiện bên cạnh. Cả dương vũ lẫn bật dương đều có vẻ mặt dại đi. Đáng sợ thật, một ánh mắt cũng khiến cho cả ba hoàn toàn dại đi. La Phong cảm thấy khiếp sợ. Thực lực này thật là đáng sợ. Nếu như hai người đối chiến, lúc còn chưa giao thủ thì đối phương dùng một ánh mắt đã khiến cho ý thức mình mơ hồ. E rằng đợi bản thân tỉnh táo lại thì đã bị đối phương một đao đâm thủng tim rồi. Năm tử tóc bạc, áo đen mỉm cười, kinh ngạc nhìn thoáng qua La Phong. Tiểu gia hỏa, thiên phú không tệ nên cố gắng nhiều Tiểu gia hỏa tương đương với từ chú nhóc, cậu bé Nhưng nhiều chuyện vẫn để nguyên cho có chất kiếm hiệp Nam tử tóc bạc áo đen mỉm cười với La Phong Ủa, lực ý chí cũng không tệ, chật chật Tổng giáo quan ô thông cũng hài lòng gật đầu Sau đó tổng giáo quan ô thông và nam tử tóc bạc áo đen lập tức rời đi Làm sao vậy? Vừa rồi là chuyện gì thế? Ta làm sao vậy? Lúc này, Dương Vũ và Bạch Dương mới tỉnh lại. Hai người nhìn nhau rồi nhớ chuyện lúc trước, không khỏi sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Bất luận là Dương Vũ, Bạch Dương hay La Phong, từ khi trưởng thành tới giờ thì nam tử tóc bạc áo đen vừa rồi đúng là nhân vật đáng sợ nhất. nam tử tóc bạc áo đen này luôn bên quan sát chúng ta kiểm tra từ khi bắt đầu tới vừa rồi, Ta căn bản không chú ý tới sự tồn tại của hắn. La Phong thất kinh. Không động tĩnh gì, giống như trong không gian không có người này. Quá khó tin. Không đúng. La Phong cố gắng nhớ lại tướng mạo của nam tử tóc bạc áo đen lúc nãy, nhưng lại khiếp sợ khi phát hiện. Mình chỉ nhớ đôi mắt làm cho kẻ khác như lún xuống. căn bản không nhớ nổi hình dáng người nọ trông như thế nào. Ba người các ngươi lại đây. Giáo quan giang niên đợi đám vũ giả tỉnh lại. Mới cười nói, tới phòng luyện võ Từ phòng kiểm tra phản ứng thần kinh đi đến phòng luyện võ đang rộng mở Đây là 3 hợp đồng vũ giả thực chiến khảo hạch Một lão béo trong đám vũ giả lấy từ góc phòng luyện võ ra 3 bản hợp đồng Một khi tham gia vũ giả thực chiến khảo hạch Nếu trong quá trình đó bị quái thú giết thì không liên quan gì tới cực hạn vũ quán ta Đương nhiên, tỷ lệ tử vong vũ giả thực chiến khảo hạch rất thấp La Phong, Dương Vũ cùng Bạch Dương đều nhận hợp đồng Lật xem nội dung Tỷ lệ tử vong thấp Nhưng tỷ lệ thương tật lại không thấp Một trắng hán đầu chọc trầm trầm nói Vũ giả thực chiến khảo hạch Là chiến đấu sinh tử với quái thú Đương nhiên đây là chiến đấu ở mức cơ bản nhất Sau này các ngươi một mình đi tới khu vực săn giết quái thú nguy hiểm Thì nguy hiểm sẽ đáng sợ hơn Vũ giả thực chiến khảo hạch nhiều Nếu đến cả cửa này cũng không qua thì sẽ không có tư cách làm vũ giả. Ba người La Phong, Dương Vũ, Bạch Dương nhìn nhau. Hợp đồng rất đơn giản, chủ yếu là nói trong khi khảo hoạch thực chiến, mà xuất hiện tử vong hay tương tật, thì cực hạn vụ quán sẽ không chịu trách nhiệm. Ba người không hề do dự, ký thẳng tên vào đó. Ừm. giáo quan Giang Niên bên cạnh cười, khẽ nói. Được, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7, cách thời gian khảo hoạch thực chiến 1 tháng. Trong tháng này, các người phải chuẩn bị cho tốt. Được rồi, nói rồi giáo quan giang niên đi tới chỗ bàn phím, nhanh chóng ấn một vài phím Chẳng mấy chốc trên bức tường của phòng luyện võ hiện lên màn hình trong suốt Trên đó xuất hiện một bài viết, bài có tựa đề là Phương pháp tu luyện nguyên năng gen Hả? La Phong không khỏi nín thở Thân thể những vũ giả sở dĩ cường đại Một vài vũ giả bậc nhất thậm chí còn có tốc độ vượt qua cả tốc độ âm thanh Một đao có thể bổ vỡ tấm thép dày vài mét Đương nhiên, bây giờ thực lực đóng la phong tranh lệch rất lớn so với những cường giả trong truyền thuyết này. Vũ giả tại sao cường đại? Chính là dựa vào nguyên năng gen, năng lượng nguyên thủy của gen. Năm đó, thời kỳ đại niết bàn, nhân loại bị nhiễm virus RR, sinh ra kháng thể, gen trong người biến đổi trở nên ưu hóa. Giáo quan Giang Niên cười khẽ nói, khi gen được ưu hóa tới mức độ nhất định, có thể hấp thu nhiều tiền năng lượng trong vũ trụ. Rồi dung nhập vào những tế bào toàn thân. Trong quá trình này, rèn được lưu hóa, xương cốt, tế bào, máu, nội tạng, da, vân vân đều sẽ phát sinh tiến hóa để cao không ngừng. Xương cốt của các ngươi có thể trở nên cứng hơn kim cương cả hàng chục, hàng trăm lần. Nội tạng các ngươi có thể cường lại nín thở nửa giờ trong nước, thậm chí lâu hơn. Tất cả những điều này đều phải dựa vào năng lượng mà các ngươi hấp thu từ vũ trụ, dung nhập vào mỗi tế bào. Thành năng lượng cho bản thân mình Cũng chính là nguyên năng gen Giáo quan Giang Niên chỉ vào bài viết trên màn hình Đây chính là phương pháp tu luyện nguyên năng gen Phương pháp tu luyện ngũ tâm hướng thiên Trên cả địa cầu Duy nhất chỉ có một loại phương pháp tu luyện nguyên năng gen La Phong lập tức cẩn thận đọc bài viết Nguyên năng gen Ưu hóa gen do nhân loại tiến hóa Nguyên lai là như vậy Sau khi La Phong đọc kỹ Lập tức hiểu ngay. Người thường không thể tu luyện được vì mức độ gen ưu hóa còn chưa đủ. Thông thường, khi đạt tới lực quyền 900kg, tốc độ 25m mỗi giây, tốc độ phản ứng thần kinh đạt giới của chuẩn vũ giả. Khi đạt tới mức độ đó, mức độ gen ưu hóa cũng đạt tới mức hợp cách. 90% chuẩn vũ giả đều có thể bắt đầu tu luyện nguyên năng gen. Một tháng tới, các người có thể bắt đầu thử tu luyện nguyên năng gen. Giáo quan giang niên cười khẽ nói Về phần đạo dẫn thuật, chân quý nhất thì phải chờ khi các ngươi trở thành vũ giả, gia nhập vào cực hạn vũ quán hoặc quân đội mới có thể có được Phương pháp tu luyện nguyên năng gen, toàn thế giới chỉ có một loại Nhưng đạo dẫn thuật thì trên thế giới có hàng ngàn vạn loại Tu luyện đạo dẫn thuật khác nhau có thể khiến tốc độ tu luyện nguyên năng gen có sự chênh lệch rất nhiều, thậm chí còn chênh lệch mấy chục lần Đạo dẫn thuật mới là thứ mà các thế lực coi trọng nhất. Thôn phệ tinh không chương 13 Vui sướng Giáo quan Bạch Dương không kìm được hỏi Nghe nói đạo dẫn thuật rất thật kỳ, nhưng thần kỳ ra sao? Sao nó có thể làm cho tốc độ tu luyện nguyên năng gen gia tăng lên? Lúc này giữa phòng luyện võ, có một trung niên về mái tóc hơi hoa râm mở lời nói Bạch Dương ta giải thích với người thế này nếu các người không tu đạo dẫn thuật mà chỉ sử dụng phương pháp tu luyện ngũ tâm hướng thiên, thì một ngày có thể hóa luyện 5 phút là tế bào toàn thân đã bão hòa rồi, không thể hấp thu hơn. Nhưng nếu tu luyện đạo dẫn thuật, dung lượng tế bào của các người sẽ lớn hơn nhiều. Có thể để các người tu luyện 8 phút, 10 phút, thậm chí còn tới 1 giờ. Trung niên đó nhìn về phía ba người La Phong. Bây giờ các người đã minh bạch chưa? Vừa nghe xong, La Phong giật mình. Hóa ra đạo dẫn thuật làm cho từng tế bào mỗi ngày ăn được nhiều cơm hơn. La Phong thầm nghĩ, tế bào hấp thu nhiều năng lượng, vũ trụ để chuyển hóa thành nguyên năng gen cũng giống như người ăn cơm. Giả thiết một người chỉ có thể ăn 3 chén cơm, tu luyện đạo dẫn thuật chính là làm cho người ta một ngày có thể ăn 5 chén, 10 chén cơm. Giang nhiên mỉm cười nói, nếu các người không tu luyện đạo dẫn thuật, giả thiết là tế bào có thể hấp thu một đơn vị năng lượng. Nhiều khi tu luyện đạo dẫn thuật, tế bào có thể hấp thu thành hai đơn vị năng lượng, ba đơn vị thậm chí nhiều hơn. Nói cách khác, người tu luyện 1 năm có thể vượt qua người khác tu luyện 10 năm. Đây là mị lực của đạo dẫn thuật. Đàm vũ giả ở đây ai đấy đều mở lời đàm luận. Rõ ràng là có rất nhiều thứ để nói. Nói về đạo dẫn thuật thì thế giới đệ nhất cường giả, tổng quán chủ toàn cầu của cực hạn vũ quán chúng ta là Hồng đã sáng chế chín bộ nhất đẳng đạo dẫn thuật nếu các người gia nhập vào cực hạn vũ quán tùy vào mức độ cống hiến cho vũ quán thì sẽ có cơ hội học được đạo dẫn thuật cao nhất đám vũ giả đều cười hấp dẫn đám ba người la phong trên thế giới các thế lực lớn đều hy vọng càng ngày càng có nhiều vũ giả giáo quan la phong đột nhiên mở lời hả giáo quan giang niên cười nhìn về phía la phong chuyện gì Giáo quan, vừa rồi sau vũ giả tóc bạc, áo đen đi ra với tổng giáo quan Chỉ dùng một ánh mắt đã khiến cho chúng ta không có nổi năng lực phản kháng Đây là năng lực gì của vũ giả? La Phong chưa bao giờ nghe nói về vệ phí lợi hại như vậy Do đó rất tò mò Giáo quan răng nhiên mỉm cười Đám vũ giả còn lại cũng cười ha ha Tiểu tử, người đi cùng tổng giáo quan là tinh thần nhiệm sư So với vũ giả chúng ta thì hiếm hơn nhiều Có vũ giả vừa cười vừa nói Đương nhiên, tinh thần niệm sư cũng là một loại vũ giả, nhưng là loại vũ giả đáng sợ nhất. Tinh thần niệm sư, trong lòng La Phong cả kinh. Bây giờ mạng rất phát triển, La Phong từng thấy những lời giới thiệu rằng tinh thần niệm sư là tồn tại đặc thù trong quần thể vũ giả, cũng đồng thời là tồn tại phi thường đáng sợ. Nhưng rốt cuộc đáng sợ ra sao thì trên mạng không có thông tin. Chờ sau này các ngươi thành vũ giả. Chẳng mấy chốc sẽ biết tinh thần niệm sư Giáo quang gian niên cười, nói Tốt lắm, hôm nay sát hạch chuẩn vũ giả dừng ở đây Ba người các ngươi cũng có thể về nhà rồi uhm, giấy chứng nhận chuẩn vũ giả phải đợi con dấu của cấp trên Nhập vào hồ sơ công dân Đại khái đợi vài ngày nữa mới có thể tới Đến lúc đó sẽ thông chi cho các ngươi Tốt lắm, các ngươi về đi Dạ, giáo quan Ba người La Phong, Dương Vũ và Bạch Dương Quay đầu rời khỏi phòng luyện võ Tới trước cửa hội quán cực hạn liền bị đám quan nhân trong tiểu khu Cầm dùng giám thị khi ra khỏi tiểu khu Tại cổng tiểu khu Minh Nguyệt Ba người La Phong, Dương Vũ và Bạch Dương Đều tươi cười Ta tên là Bạch Dương Là người của trường quân đội số 1 Giang Nam Quê ở Dương Châu Thành Đáng lúc nghỉ hè nên tới đây tiến hành sát hạch Bạch Dương đưa tay ra Nắm tay cả La Phong và Dương Vũ Rất vui được biết nhị vị Trường quân đội số 1 Giang Nam ư Mình vốn là muốn vào trường quân đội này La Phong cười nói Ta tên La Phong Vị này là Dương Vũ Hai chúng ta đều là người cực hạn Vũ Quán Ở khu Nghi An Khẳng định rằng trong tương lai La Phong huynh đệ có tiền đồ vô tận Ngay cả tinh anh ở trường quân đội chúng ta Cũng chẳng có bao nhiêu người có thể trở thành vũ giả Bạch Dương rất thích được kết giao bằng hữu, đối với những người trẻ như thế mà đã bước vào hàng vũ chuẩn vũ giả như La Phong, hắn tự nhiên càng thích giao kết hơn. Không biết chừng trong tương lai, La Phong sẽ thành một đại nhân vật siêu cấp. Dương Vũ ở bên cạnh cũng cười ha ha, nói. Không nói nữa, ba chúng ta cùng một ngày, cùng một chỗ thông qua sát hạch, coi như có duyên phận. Hôm nay là ngày tốt lành, chúng ta cùng tìm một tiểu lâu ăn với nhau một bữa vừa ăn vừa tâm sự được bạch dương cười đáp đi la phong cũng ha ha cười ba người vừa mới vượt qua sát hạch chuẩn vũ giả nên đều rất hân hái chọn một tiểu lầu rồi cùng ăn cơm trưa sau đó chia tay về nhà hôm nay la phong uống chút rượu đến khi lên tàu điện ngầm mới nhớ tới việc có điện thoại báo tin vui cho gia đình nhưng người trong tàu điện ngầm quá nhiều Sợ rằng nếu mình vừa mở lời vượt qua sát hạch chuẩn vũ giả thì sẽ khiến cho người ta vây xem. Thôi đi, đợi ra khỏi tàu điện ngầm sẽ gọi điện thoại cũng không muộn. Đầu tiên ngồi tàu điện ngầm tuyến số 1 tới ga Trung An, sau đó từ ga Trung An đổi tuyến số 11, xong sẽ còn phải đi một hồi lâu nữa. Nó cho cha mẹ đệ đệ thôi. Lạc Phong đang rất hưng phấn. Chuẩn vũ giả chưa bộ. Trong nhà đã quận Bách nhiều năm rồi, mình cố gắng lâu như vậy cuối cùng cũng có thành tựu đường góc cuối của ga trung an la phong lấy điện thoại di động rang rang Ẩn số điện thoại xong la phong liền đợi uy trong điện thoại di động chuyển đến âm thanh của cậu em la phong cười nói là ta đương nhiên ngươi cũng không biết anh người là ai à đương nhiên là vượt qua kiểm tra rồi ha ha đúng đúng được La Phong cầm điện thoại di động vui vẻ nói. Ừ, um, mẹ cũng ở nhà à? Được, người đưa máy cho mẹ. Uy, mẹ, là con, Tiểu Phong. La Phong vui vẻ vạn phần. Mẹ hắn nghe máy điện thoại, thanh âm vui vẻ kích động, khóe mắt La Phong không khỏi rơm rớm. Dù sao để có ngày này, bản thân đã phải cố gắng lâu lắm rồi. Mẹ, mẹ hỏi ba lần rồi đó. Con vượt qua kiểm tra sát hạch thật giấy chứng nhận chuẩn vũ giả vài ngày nữa sẽ phát tới nhà Con đã ăn rồi Ăn với hai người bạn cùng vượt qua sát hạch khác La Phong cười nói À, gọi điện thoại cho cha à Yên tâm đi mẹ, con không quên đâu Ừ, con biết rồi Gác máy, trên mặt La Phong không khỏi lộ ra nụ cười Vui vẻ, thỏa mãn Mình phần đấu lâu như vậy Từ bé đã cố gắng rèn luyện thân pháp, đao pháp Không phải là vì ngày này sao? Phù La Phong thở sâu một hơi, tâm tình bình tĩnh lại chút ít rồi mới quay điện thoại di động của cha. Trong nhà hắn thì La Hồng Quốc chính là một trái núi, là cột trụ trong nhà. Khi chưa trở thành học viên cao cấp của vụ quán, tất cả chi tiêu trong nhà đều dựa vào lương của cha. Mẹ hắn mặc dù cũng có công việc, nhưng lại phải bỏ nhiều tinh lực vào chăm sóc cho hai con trai, huống chi một đứa còn bị tàn tật. Cha làm việc lắp thiết bị cho phòng ốc, công việc rất khổ. Từng có vài lần đau lưng hay bị thương ở tay rồi. Cha, từ nay về sau, người không cần phải khổ cực như vậy nữa. La Phong thầm nói. Răng, răng. Từng tiếng reo trên điện thoại di động truyền đến. La Phong đợi cha nhấc máy điện thoại. Thôn phệ tinh không? mười 14, là người muốn chết. Ừm, sao không trả lời điện thoại? Bây giờ đã hơn 12 giờ là lúc đang ăn trưa Cha mình đi lắp lặt đồ Thường thì giữa trưa cũng sẽ nghỉ ngơi Phải nghe điện thoại mới đúng chứ La Phong nghi hoặc Nhìn màn hình điện thoại trong tay Rồi mở tính năng dò tìm và xác định vị trí Chẳng mấy chốc trên màn hình đã hiển thị Bản đồ của Dương Châu Thành Chấm màu đỏ là nơi La Phong đứng Còn điểm nhỏ màu xanh lá Là vị trí điện thoại của cha Cách chỗ mình không quá xa Ngay lập tức La Phong đã biết rõ vị trí cha bây giờ Không khỏi khẽ mỉm cười. Ta đến gần chỗ cha, tự mình nói cho cha biết là ta đã trở thành chuẩn vũ giả rồi. Hắn dựa theo vị trí hiển thị trên bản đồ trong điện thoại mà chạy đi. Khu nghi an, tiểu khu thiên đô hoa viên. Nhanh lên, các ngươi khiên đồ vào nhanh rồi truyền thủ đi nghỉ ăn trưa. Chúng ta cũng phải đi ăn nữa. Trong đình viện của một biệt thự liên kế tại tiểu khu, Trương Hạo Bạch với y phục màu trắng nhíu mày thúc giục. Bên cạnh hắn là bà gã bảo vệ có gương mặt lạnh lùng đang đứng. Tiên sinh, đường nóng. Những vật dụng này đều là đồ đắt tiền, không thể sơ ý được. mấy anh em, cố lên. Chỉ thấy có một chiếc xe tải đang dừng ở ngoài đình viện, trên con đường của tiểu khu. Trên xe tải có những món đồ gỗ được đóng gói rất kỹ. Đồ làm bằng gỗ và niên đại này là vô cùng quý giá, thuộc loại xa xỉ phẩm, ít người dám dùng. Do nhân loại hiện nay đều sống ở khu thành thị trong căn cứ. Cây cối trồng ở nơi này rất hiếm, phần lớn chỉ có tác dụng trang trí Thật ra khu vực thành thị bên ngoài căn cứ của nhân loại có vô số cây cối sinh trưởng Nhưng ở đó có nhiều quái thú Để chặt được cây và chuyển đi thì sẽ phải đánh nhau với quái thú Vì vậy có thể tưởng tượng được giá thành của chúng cao bao nhiêu Đại đa số vật dụng hiện nay của con người đều làm bằng nhựa Sản phẩm thủy tinh thì có giá cao hơn Còn đồ gỗ thì không phải người bình thường nào cũng có thể mua Cẩn thận một chút những công nhân của công ty trang trí vô cùng cẩn thận khi di chuyển những vật dụng nặng nề này. Đầu tiên, phải khiêng từ trên xe xuống đất, sau đó ba công nhân cùng bê vào biệt thự. Các người cẩn thận một chút. Trước họ bạch nhú mày nhăn nhở. Đó đều là đồ gỗ cao cấp. Nếu làm hỏng thì ông chủ của các người sẽ phạt các người đó. Phu, phu. Ba công nhân cẩn thận khiêng. Những vật dụng này là mảng gỗ rất tốt, rất nặng, phải hơn 1.000 cân. Để khiêng lên thì cả ba công nhân đều phải cố hết sức. Các anh em dừng lại nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa rồi khiêng hết vào nhà. Người công nhân đi phía trước mở lời. Trước hết đặt nó ở đây, chậm một chút, nhẹ nhàng để xuống. Ba công nhân cẩn thận đặt đồ vật trên mặt đất, bên trong đỉnh viện, sau đó mới vươn thẳng eo lưng thở phào một hơi. Lão la, ta đói bụng rồi. Một công nhân với hình thể cao lớn của công ty lắp đặt thiết bị vặn người, Xong cái này thì chỉ còn hai cái nữa Khi lắp đặt xong toàn bộ Mọi người cùng đi ăn cơm La Hồng Quốc nhìn hai nhân viên cười hà hà Ông cũng tùy ý dùng áo lao mồ hôi nhẹ nhại trên đầu Hiện tại trong tháng mấy Lại là giữa trưa Lúc này chính là lúc nóng nhất trong ngày Ba người khiêng mấy đồ lạc bật Nặng hơn một ngàn cân Thì lúc này thật đúng là cu ly Các người nhanh lên trương hậu bạch thúc giục Với vẻ hơi sốt ruột Được rồi La Hồng Quốc cúi lưng bám vào món đồ Anh em, tăng sức lên Khi thứ này vào Tới đây Một, hai, ba, lên Ba người La Hồng Quốc cùng dùng sức Nâng món đồ lên Sau đó cẩn thận đi dọc theo từng bậc thang Chẳng mấy chốc đã tiến vào phòng Một lát sau thì lại đi ra Ba công nhân đi qua bên cạnh trương hạ bạch Mùi mồ hôi xông thẳng ra Làm hắn không khỏi nhíu mày. Người nghèo đúng là người nghèo Làm cái việc như vậy thì cả đời cũng chỉ là cu ly mà thôi Trương Họ Bạch thầm nghĩ Cha hắn là phú hào Xuất thân từ gia đình giàu có Trương Họ Bạch trời sinh rất kỳ thị Những người từng chót của xã hội Luôn phải làm việc chân tay Theo hắn, người cam nguyện làm cu ly Do không có tinh thần phấn đấu Thật đáng đời loại người này Cẩn thận một chút Đừng để chạm vào mặt cổng Ba người la hồng quốc bước từng bước Cẩn thận khanh món đồ di chuyển Y phục của họ hoàn toàn đã bị mồ hôi ướt đẫm. Mồ hôi hột chảy dòng dòng trên trán, sau đó chảy xuống cổ. Ra ngoài phòng nghỉ ngơi đi. Ba người la hồng quốc một lần nữa buông đồ đạc xuống. Nghỉ ngơi điều chỉnh nhịp hô hấp một chút. Đi. Một, hai, ba, lên. Ba người la hồng quốc, mặc dù mệt nhưng lại công việc này họ đã làm hai, ba mươi năm nên cũng quen. Biết cực hạn sức lực của mình ở đâu nên rất ít khi mắc lỗi trong lúc vận chuyển vật dụng. Một lát sau, mà hồng quốc lại vận chuyển đồ vật cuối cùng. Nóng quá! Trương họ bạch ngừng đầu nhìn trời. Vương ca, đợi lát nữa chúng ta đi tiểu lâu bên cạnh uống với nhau nhé. Cảm ơn thiếu ra Ba gã bảo vệ đều cười hà hà đáp. Trương họ bạch lướt mắt nhìn ba công nhân đang khiêng món đồ cuối cùng, trong mũi không khỏi phát ra một tiếng hử nhẹ. Đối với loại người nghèo này, hắn vẫn rất kết Đột nhiên ánh mắt Trường Hạ Bạch dừng lại ở miếng cầm thạch trong đình viện dùng để lát đường. Một khối cẩm thạch có vết nứt. Vết nứt này là do mấy ngày hôm trước hắn và tên bảo vệ tập võ không cẩn thận làm hỏng. Ô, mắt của Trường Hạ Bạch lóe sáng. Gần đây tiền tiêu vặt không nhiều lắm, vừa vặn có thể kiếm được một chút rồi. Lúc này ba người la Hồng Quốc đang vận chuyển đồ vật thứ ba. Đột nhiên một loạt tiếng điện thoại di động vang lên. La Hồng Quốc đang vận chuyển đồ đạc bỗng cảm thấy rất vui vẻ. Hẳn là điện thoại của Tiểu Phong rồi. Nhưng La Hồng Quốc đang khiêng hàng, căn bản không thể nghe máy điện thoại, do đó chỉ có thể nhịn, đợi khi buông đồ vật này xuống thì sẽ gọi lại. Trước tiên ra phòng ngoài nghỉ ngơi, nhẹ tay, chậm một chút. Ba người La Hồng Quốc khẽ buông đồ xuống. La Hồng Quốc móc trong túi điện thoại di động, vừa nhìn màn hình, thấy đúng là do con trai gọi thì không khỏi cười, chuẩn bị gọi lại các người làm gì thế? a, à, bảo các người cẩn thận một chút. mấy người các người sao lại làm như vậy? một tiếng mắng phẫn nộ vang lên. ba công nhân của công ty trang trí đều sửng sốt, vừa quay đầu thì thấy sắc mặt trương Hạo bạch âm trầm, ngón tay chỉ vào mặt đường lát cẩm thạch đang bị mớ đồ đạc đặt lên. các người làm như thế nào thế? quả không cẩn thận, mặt đường nhà ta bị các người ép cho hỏng rồi. này, đây là cẩm thạch nam sơn. Phải ra khu vực thành thị ngoài căn cứ mới có thể tìm được. Một khối cẩm thạch phải tới mười mấy vạn đồng đó. Các người có bồi thường được không? Hả? Ba người la hồng quốc cúi đầu nhìn. Quả thật trên nền đường, dưới mấy thứ đồ đạc, thấy một khối cẩm thạch có một vết nứt nhỏ. hừ để ta hỏi ông chủ của công ty các ngươi xem chuyện này là thế nào. Trước họ bạch nổi giận đùng đùng. Vương ca, vừa có số máy điện thoại của công ty lắp đặt thiết bị không? Họ điện thoại cho họ. Báo ông chủ của họ tới đây Nói nhiều với loại người này cũng vô dụng Ta có ở đây Tên bảo vệ họ Vương lập tức lấy điện thoại di động Bắt đầu bấm số Ba người la Hồng Quốc nhìn nhau Không đúng Người công nhân có hình thể cao lớn của công ty trang trí Lập tức nói ngay Vết nứt trên cầm thạch lúc trước đã có rồi Ta thấy từ trước rồi mà Còn cãi cùn à Cãi cùn thì làm gì được trước họ bạch cười khẩy một tiếng La Hồng Quốc nhứng mày là một lão công nhân có kinh nghiệm phong phú Ông biết loại cãi cọ này là phiền toái nhất Hơn nữa Thông thường công ty sẽ rất chú trọng danh dự Nếu một khi bị phản ánh mà công ty lại không có chứng cứ Để chứng minh vết nhất không phải do công nhân làm vỡ Thì họ sẽ bỏ tiền ra để bồi thường Công ty bồi thường tiền Vậy khẳng định ba công nhân phụ trách vận chuyển Sẽ bị khấu trừ tiền lương Anh em Trước hết đưa đồ đạc vào nhà rồi nói sau La Hồng Quốc mở lời Nói rồi muốn nâng đồ đạc lên khiêng vào à chưa họ bạch tiến lên vài bước vươn tay đẩy la hồng quốc ra nhìn quanh ba công nhân hét to đường làm bộ đống đồ này đặt trên cẩm thạch đây là chứng cớ các người muốn đưa đồ vào nhà sau đó có chết cũng không chịu nhận sao hừ mấy loại thủ đoạn này của các ngươi ta thấy nhiều rồi chờ ông chủ các ngươi tới đây rồi nói lại lão la lão la hai nhân viên kia vội đỡ la hồng quốc vừa bị đẩy ngã xuống đất dậy không sao đâu, la Hồng quốc bóp bả vai Sao các người lại đẩy người như vậy? Mấy thứ cầm tạch này có phải là do chúng ta làm hỏng hay không thì chưa chắc lắm Các người đẩy người ta làm gì? Hai công nhân kia lập tức trưởng mắt, phẫn nộ quát Những người làm việc cực nhọc, không sợ trời, không sợ đất Chưa vào họ là máu nóng nổi lên Không phải chuyện lớn thì cũng có thể đánh nhau một trận Đến lúc đó cho dù bị bắt tới cục cảnh sát Mấy người không có tiền chỉ có nước liều mạng thì cục cảnh sát cũng không có biện pháp, rồi lại thả những người này ra thôi. Đừng ngang ngược với ta. Trương hạo bạch tung ra cướp nhanh như chớp, đạp vào bụng hai người đó. Phốc, phốc. Hai nhân viên này bay ra ngoài, té xuống đất. Hừ, ngang ngược cũng phải ngó nơi này là nơi nào chứ. Trương hạo bạch cười lạnh một tiếng. Ở khu nghi an, chuyên gia của hắn coi như là một nhà rất có thế lực. Đánh vài công nhân thì không có gì là lớn chuyện. Lão Điền, Đại Hầu. Không sao đâu. La Hồng Quốc cũng nóng nảy. Cậu kia, sao lại như vậy? La Hồng Quốc phẫn nộ quát. Trước họ bạch người thấy mùi mồ hôi trên người La Hồng Quốc, không khỏi nhứng mẩy, phất tay nói. Vương ca, mấy người các ngươi giáo huấn họ đi, để họ yên lặng một chút. Thiếu ra, công ty trang trí bên kia, tên bảo vệ họ Vương đưa điện thoại di động cho hắn. Ừm. Chưa họ bạch phất tay, ba gã bảo vệ lập tức đi giao huấn ba công nhân, còn hắn thì cầm máy điện thoại. Đúng, ta ở Thiên Đô Hoa Viên, bảo ông chủ họ hầu của các ngươi nghe điện thoại đi. hầu Tổng, hôm nay các ngươi đưa thứ gì tới chuyển hàng thế? Tay trần vụng về, làm cho miếng cầm thạch nên đường đến định viện nhân ta vỡ ra rồi. Các ngươi mau mau cửa người tới, tự nhìn mà xử lý đi. Nếu việc này không giải quyết thì khoản tiền mua hàng còn lại cũng đừng nghĩ tới nữa. Lời còn chưa dứt. Dừng tay. Một tiếng quát lớn từ ngoài đình viện truyền đến. Lúc này, đám ba người công nhân La Hồng Quốc bị ba bảo vệ cao to ép và đứng ở góc đình viện, trên người đẩy những dấu chân. Hả? Ba bảo vệ cùng Trương Hạo Bạch đều quay đầu nhìn. Chỉ thấy trong nhảy mắt, một thân ảnh mơ hồ đã vào đình viện. Trường họ bài clip mắt đã nhận ra người vừa tối Không khỏi phẫn nộ quát La Phong, người chạy đến nhà ta hả? Đánh hắn cho ta Mẹ kiếp Vừa nhìn La Phong Đã thấy cha mình đứng trong góc đình viện Toàn thân mồ hôi Trên người còn đầy những dấu chân Đang ôm bụng đứng đó Mắt hắn lập tức đỏ ngầu Bao năm qua cha đã sống khổ sở như vậy Còn bị người ta khinh rẻ Hôm nay lại còn gặp việc này nữa một gã hơi ục ịch chăm đám bảo vệ cười lạnh tiến lên một bước. Biến đi cho ta. là Phong quát lớn, nhanh như trước tung ra một cước trầm trọng đạp chúng vào hắn. Tên bảo vệ ục ịch vội dùng cánh tay phải để ngăn cản. Bùng! Bị một cước đạp mạnh vào người, tên bảo vệ ục ịch lập tức tròn mắt, bay xa 4, 5 mét rồi mới rơi xuống. Hai tay bên cạnh sợ tới mức nhảy dựng lên. là Phong! Người dám đánh nhà ta đánh ngươi hả? Trương Họ Bạch trưởng mắt quát, người muốn chết là người muốn chết. Đôi mắt La Phong lóe ra hung quang, nghiến răng phẫn nộ quát. "Thôn phệ tinh không, chương 15, ta rất hợp tác với các ngươi. Lên hết cho ta." Trương Họ Bạch giận tới mức phát điên, mặt đỏ kè. phất tay giận dữ quát. "Tên La Phong này mà cũng dám tới nhà hắn quấy rối, đánh bảo vệ à?" Cẩn thận một chút. Tên này có cú đá mạnh lắm. Tên bảo vệ ục ịch vừa bị đá ngã xuống đất xoa xoa bụng, khóe miệng có vết máu dì ra, trong thời gian ngắn không thể đứng dậy nổi. Tiểu tử này thật ác độc. Tên bảo vệ họ Vương và một bảo vệ khác cùng sông về phía La Phong, nhanh chóng vây chặt hắn. Đã chứng kiến lực chân vừa rồi của La Phong nên bọn chúng cũng chẳng dáng sơ ý. La Phong lúc này đã vọt tới bên cạnh La Hồng Quốc, còn chưa kịp lên tiếng thì La Hồng Quốc đã nói ba không sao đâu, Tiểu Phong, cẩn thận phía sau. Gần như chỉ trong nháy mắt, hai tay bảo vệ một trái một phải đồng thời tấn công về phía La Phong. Hơn nữa, tên chưa hạ bạch cũng lặng lẽ áp sát tới. Ba người liên thủ. Ừm. La Phong liếc nhìn một chút, trong nháy mắt xoay người lại. Thông qua lực eo lưng, tay phải chém ra với lực đạo xoay tròn, đồng thời dơ tay thành đao. Cả cánh tay phải giống như một thanh chiến đao trong chớp mắt chém ngang qua. Vù. Cánh tay của hắn chưa tới gần, kinh phong đã thổi tới. Không ổn, tên bảo vệ họ vương biến sắc, lập tức dùng hai tay ngăn cản nhát chém của La Phong. Âm, tiếng va chạm trầm thấp vang lên. Tay của La Phong chém vào hai tay của tên bảo vệ họ vương. Tên bảo vệ họ vương chỉ cảm thấy hai tay như không còn thuộc về mình, vì quá đau đớn nên mất đi cả cảm giác. Chỉ cảm thấy góp tay gần như vô lực, lập tức lùi về phía sau, đồng thời hồ lớn. Tay phải của ta gãy rồi. Cái gì? Trương họ Bạch đang chuẩn bị ra tay thì giật mình, ba tên bảo vệ nhà hắn đều là học viên cao cấp của võ quán, theo lý thì La Phong cũng là học viên cao cấp của võ quán, về sức mạnh hẳn là chênh lệch cũng không lớn, không thể chỉ bằng một đòn chặt tay đã khiến cho cánh tay phải của tên bảo vệ họ Vương, cũng là học viên cao cấp của võ quán, ngẫy được. Không hay, tên bảo vệ họ Vương bị thương. Chỉ còn lại mỗi tên bảo vệ áo đen có thân hình cao lớn mà thôi Tên này thấy hai đồng đội liên tiếp bị đánh bại Nhất thời vừa sợ vừa giận dữ Tên bảo vệ áo đen nghiến răng Gầm khẽ một tiếng rồi tung ra một cước quyền như tia chớp Vèo, veo Là phòng rất linh hoạt Hai lần nhoáng lên đã tránh được hai đòn công kích Sau đó lại tung ra một cú chặt không hề lưu tình Tay phải giơ lên cao Giống như đao của quan công mãnh liệt bổ xuống Quá nhanh Tên bảo vệ áo đen không kịp tranh né, chỉ có thể dùng hai tay gác lên phía trước, nghiến răng đón lấy đòn chặt xuống. Khi cánh tay đáng sợ của La Phong điên cuồng bổ xuống thì hắn cảm thấy sợ hãi. Bình! Tên bảo vệ áo đen chỉ cảm thấy hai tay trong nhảy mắt mất đi cảm giác, bị một đòn chặt của La Phong đập thẳng vào khiến cho hai tay mềm nhũn. Cánh tay của La Phong lại không hề giảm khí thế, đè nặng vào hai tay của tên bảo vệ áo đen, nện vào vai của hắn. Lực đạo cao hơn ngàn cân trong nháy mắt đã làm tên bảo vệ này quỳ sạp xuống đất. Sao có thể như vậy được? Trương Hạo Bạch vốn đang chuẩn bị tập kích, lúc này sợ hãi khựng lại. Ba tên bảo vệ, một người ôm bụng không đứng dậy nổi, một kẻ bị gãy xương ở cánh tay phải, còn một kẻ bị cánh tay đè xuống phải quỳ trên mặt đất. Trương Hạo Bạch Đôi mắt La Phong như tóe lửa. Người làm gì? La Phong, người muốn làm gì? Trương Hạo Bạch lập tức lùi lại vài bước gầm lên. đây là nhà ta. ngươi tự tiện xông vào nhà dân, làm bị thương người của ta, lại còn dám kiêu ngạo nữa. dám đánh cha ta, còn dám đạp cha ta. hai tay La Phong nắm chặt, cơ bắp toàn thân như gai thép, cân xanh như những con giun giật giật, tỏ ra vô cùng dữ tợn. cha ngươi, cha ngươi là ai, làm sao ta biết? tại sao ta lại đánh cha ngươi, đạp cha ngươi? Trương Hạo Bạch đột nhiên chưởng mắt, nhìn về phía ba người công nhân xa xa. Mình mẩy sơ xác còn đầy những dấu chân. Hàn thoáng chốc đã hiểu tại sao La Phong không hỏi gì mà đã lao thẳng vào đánh người luôn. Chưa họ bạch nhìn thấy La Phong muốn sông tới, lập tức hét lớn. La Phong, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi bốp. Một cước sắt bến nhanh như tia chớp của La Phong đạp thẳng vào bụng của trường hạ bạch, khiến cho trường hạ bạch nằm dài trên đất, khuôn mặt đỏ bừng. Cảnh cáo cây sắm. La Phong vươn tay chụp cổ áo trường hạ bạch. Nâng hắn lên, khiến cho cả người hắn lơ lửng trên không. người ngươi. Chưa họ bạch muốn nói, nhưng bị chụp lấy cổ áo, cả người lơ lửng, nên cổ hắn bị ép rất mạnh. Việc thở cũng rất khó khăn, chưa đừng nói đến nói chuyện. Mau buông nghiệp chủ ra. Một tiếng hét phẫn nộ từ xa vang lên. Chỉ thấy hơn 10 tên bảo vệ mặt võ trang, ai nấy cũng đều cầm côn cảnh giới vọt tới. Trong tiểu khu thiên hoa, có rất nhiều nơi đặt camera giám thị. Chỗ nào xảy ra chuyện đánh nhau thì chỉ trong nháy mắt, các bảo vệ tiểu khu đã biết. Đã có thể ở trong tiểu khu toàn biệt thự liên kế, chắc chắn không phải người bình thường, bọn họ nào dám sơ ý. Trước tiên nên lập tức rời khỏi chỗ này, đồng thời cũng báo cảnh sát. La Phong liếc mắt nhìn đám bảo vệ tiểu khu sông tới, lại lùng cười, lại nhìn thoáng qua Trương Hạ Bạch, tiện tay ném hắn đi. Trương Hạ Bạch nằm thẳng trên bãi cỏ trong đình viện, y phục màu trắng. Trên người bị những ngọn cỏ gãy nhuộm xanh lề. Cha, không việc gì chứ? La Phong đi đến cạnh La Hồng Quốc. Không sao đâu, chỉ là vài vết thương ngoài da mà thôi. La Hồng Quốc nhìn vào gã bảo vệ đang vô cùng đau đớn giống như Trương Hạ Bạch. Sắc mặt trông rất khó coi, thấp giọng lo lắng hỏi. Tiểu Phong, tay chân của con không sao biết nặng nhẹ như thế. Con đánh người ta thành như vậy, tiền bồi thường thuốc men hẳn là không ít đâu. Thậm chí người ta còn có thể tố cáo con. Đúng đó tiểu phong, cháu ra tay nặng quá Một công nhân khác cũng thấy lo lắng Không nặng, đánh hay lắm Lúc nãy bọn chúng không hề để bọn chú vào mắt Một công nhân cao lớn giận dữ nói Nhóm người bảo vệ tiểu khu biết rất rõ những người có tiền trong tiểu khu này Ba bảo vệ trương gia đều thuộc loại bảo vệ cấp bậc tinh anh Đều có cấp độ học viên cao cấp của võ quán Nhưng bây giờ cả ba người đều bị thương nặng Đám bảo vệ nhất thời cũng không dám treo vào la phong Dù sao làm bảo vệ cũng có một phần tiền lương, không ai nguyện ý bị người ta đánh tới gãy xương như ba bảo vệ kia. Tin, tin. Đột nhiên tiếng xe cảnh sát vang lên, mọi người đều xoay đầu nhìn, chỉ thấy tiếng khe cảnh sát nhanh chóng dừng lại trước cửa trường ra. Cửa xe mở ra, bốn cảnh sát nhanh chóng lao ra ngoài. Cảnh sát tới rồi. Đám bảo vệ lập tức tránh ra. Không ổn, cảnh sát tới rồi. Ba người la hồng quốc đều giật mình. La Hồng Quốc vội vân tay kéo La Phong vào một góc, thấp giọng nói Tiểu Phong, con đánh người quá nặng Nếu tới cục cảnh sát thì chuyện này khá là phiền toái Con không nên nô nóng Cha sẽ lập tức đi tìm luật sư giúp con Cha, con đã vượt qua kiểm tra sát hạch chuẩn võ giả rồi La Phong nhẹ giọng nói Chỉ một câu đã khiến cho La Hồng Quốc vốn đang luống cuống Thoáng chốc thờ phào nhẹ nhõm Thậm chí còn lộ ra vẻ tươi cười Thật à Tiểu Phong đã vượt qua kiểm tra sát hạch rồi à? Vậy thì không phải cảnh sát sẽ không có tư cách bắt con sao? Chuẩn võ giả Chỉ cần kiểm tra thực chiến xong Chính là võ giả rồi Tổ chất thân thể đạt tới giới hạn Hợp cánh Đại biểu cho việc chuẩn võ giả Cũng có thể tu luyện nguyên năng gen Do đó quốc gia có quy định Chuẩn võ giả hoặc là võ giả Liên quan tới các án kiện Hết thảy đều do cục an toàn Của khu vực thành thị đó phụ trách Giang Nam thành tự nhiên là do cục An toàn Giang Nam phụ trách Còn hệ thống ngành cảnh sát bình thường Thì không có tư cách bắt người Nhưng mà cha Sau khi con vượt qua kiểm tra Cần phải được cấp trên phê duyệt Nên phải đợi vài ngày nữa Thì giấy chứng nhận chuẩn võ giả Mới có thể chuyển tới nhà mình Lúc đó mới có thể cập nhật vào hồ sơ công dân của con La Phong thấp giọng nói Do đó Từ góc độ pháp luật mà nói Thì bây giờ con vẫn chưa phải là chuẩn võ giả Phải thêm vài ngày nữa Mới là chuẩn võ giả Chỉ cần giấy tờ lưu vào hồ sơ công dân Như thế La Phong mới chính thức trở thành Một chuẩn võ giả Vài hôm nữa Cho dù thực sự có phiền toái Thì cũng không phải là chuyện lớn Cứ trực tiếp thông báo cho cực hạn võ quán Xin họ cấp giấy đảm bảo Chứng minh là con đã vượt qua kiểm tra chuẩn võ giả Con lập tức có thể rời ra khỏi cục cảnh sát ngay La Phong nói Nhưng mà nếu không có phiền toái gì Thì không nên làm ở Mỹ như vậy chỉ là ở trong cục cảnh sát vài ngày mà thôi đến lúc đó con nghĩ họ cũng không dám lưu con lại la hồng quốc gật đật đầu la phong chỉ thấy hai cảnh sát đang đi tới một người hét to người dám tự tiện xông vào nhà dân đánh người ta trọng thương đi theo chúng ta về cục một chuyến đồng với cảnh sát tôi sẽ hợp tác với các người la phong mỉm cười tiến lên một bước đi thôi các người chỉ có một chiếc xe Hình như không đủ chứa bọn tôi đâu. Điều này làm hai cảnh sát giật mình. Yên tâm, nhà ta có xe. Trương họ Bạch quay đầu nhìn về phía nam tử dẫn đầu bốn cảnh sát. Lưu Thúc, ba tên bảo vệ của cháu, còn cả cháu nữa, đều bị hắn đánh bị thương. Chúng cháu đều là nhân chứng. Cùng nhau đi hết. Tên cảnh sát được gọi là Lưu Thúc, phất tay nói. La Phong. Trương họ Bạch lướt mắt nhìn La Phong trong lòng oán hận vô cùng. An khí tích lũy 3 năm trong trường trung học thì đã đành, nhưng hôm nay La Phong lại đánh hắn lần nữa, khiến cho hắn nhớ lại lúc trước ở võ quán cũng bị đánh một trận thê thảm. Lần này La Phong người không chết cũng bị lột mất một lớp da, dám đánh bảo vệ của ta bị thương như vậy, tội này đủ để cấu thành án kiện hình sự rồi. Phán cho người ngồi tù vài năm, xem người còn kiêu ngạo nữa không? La Phong mỉm cười, cùng đám cảnh sát lên xe. Thôn phệ tinh không? chương mười sáu trại tạm giam trong căn phòng tối tăm từng cơn gió lạnh liên tiếp ùa vào làm cho người ta phải run rẩy vì lạnh đây là phòng thẩm vấn sao la phong tò mò nhìn quanh căn phòng nhốt một mình ta vào trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo như thế này định dùng chiến thuật tâm lý hay sao thực ra thẩm vấn còn chưa bắt đầu la phong đã thắng rồi vượt qua kiểm tra sát hạch chuẩn vũ giả la phong không còn sợ dính líu đến cảnh sát nữa ở ngoài phòng thẩm vấn, vài viên cảnh sát đang nhìn camera giám thị trong phòng thẩm vấn. Một nữ cảnh sát trẻ nghi hoặc nói, "sếp, sao tên đó vẫn thoải mái thế? Người bình thường mà vào phòng thẩm vấn, ở trong đó nửa giờ là đã không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Đừng coi thường hắn. Hồ sơ thân phận công dân hiển thị, hắn là một học viên cao cấp của vụ quán. Hơn nữa, một mình hắn đã từng đả thương bốn học viên cao cấp của vụ quán. Cảnh sát trung niên chọc đầu cười nói, một đã thương bốn, sao lệ hại thế? Không phải là chuẩn vũ giả đó chứ. Nếu là chuẩn vũ giả thì rắc rối đấy. Một nam cảnh sát trẻ tuổi mở miệng nói, hắn không phải là chuẩn vũ giả, hồ sơ công dân đã ghi rất rõ ràng. Cảnh sát trung niên chọc đầu nói, đi tiêu dương. Theo ta vào thẩm vấn hắn, dạ sếp Lúc này, La Phong đã ở trong phòng thẩm vấn được khoảng nửa giờ. Các người tới rồi à? La Phong mỉm cười nhìn hai bên cảnh sát đi vào. Tên cảnh sát trung niên chọc đầu nghe thấy mà giật mình. Hắn không ngờ gã thanh niên vẫn bình tĩnh ngoài dự liệu. Sau đó, hai viên cảnh sát cùng ngồi trước bàn thẩm vấn. Viên cảnh sát trung niên chọc đầu mỉm cười nói. Xin lỗi, chúng ta còn phải thẩm vấn vài người khác nên không thể đến ngay được. Không sao đâu. La Phong hỏi ba công nhân công ty trang trí bây giờ ở đâu? Chúng ta đã cho họ về nhà rồi Viên cảnh sát trung niên chọc đầu trả lời Không hề có chút hách dịch La Phong gật đầu Trong chuyện này Ba người La Hồng Quốc là người bị hại Nên được thả ra rất nhanh Ba công nhân của công ty trang trí Cùng với Trương Hạ Bạch Và ba bảo vệ nhà hắn Đều đã khai báo mọi sự tình xảy ra Sự thật là rất bất lợi với người đó Người có gì muốn nói không? Cảnh sát trung niên chọc đầu nhìn chằm chằm vào La Phong. Nếu là người bình thường khi nghe thấy thế cũng đều cố gắng thay minh. La Phong mỉm cười, nói. Không có gì. Trước họ Bạch và bà bảo vệ của hắn, cả bốn tên đó đều là đồ khốn khiếp. Dám đánh cha ta, lần này ta chỉ giáo huấn một chút mà thôi. Hả? Cảnh sát trung niên chọc đầu và nam cảnh sát trẻ đều sững sốt. Bùng! Nam cảnh sát trẻ vỗ mạnh lên bàn, đứng lên hết. La Phong, ngươi nên kiềm tốn một chút. Đây là cục cảnh sát, đừng có kiêu ngạo như vậy. Kiêu ngạo, ta đang nói sự thật mà. La Phong cười khầy, nói. Được rồi, đó là tất cả những gì ta muốn nói. Cảnh sát trung niên chọc đầu cầu mày lại. La Phong không ngờ người kiêu ngạo như vậy. Bản khẩu cung này mà tới tòa án sẽ rất bất lợi đối với ngươi đó. Cố ý gây thương tích cho người khác. Thì nhận vài năm tù cũng là chuyện bình thường người nên đem sự việc này nói rõ một chút xem nào ta không có gì để nói nữa la phong lắc đầu nói cảnh sát trung niên chọc đầu nhíu mày nhìn la phong la phong trầm mặc đợi cuối cùng cảnh sát trung niên chọc đầu chỉ có thể phất tay nói được rồi đến lúc đó ngươi đường hối hận dặn hắn xuống la phong mỉm cười đứng lên từ ngoài vòng thẩm vấn hai nam cảnh sát nhanh chân đi vào Áp giải là phòng ra ngoài. Trong trạm tạm giam khu nghi, nó nằm bên cạnh cục cảnh sát. Xã hội bây giờ trọng vũ giả, nên mọi người rất thích đánh nhau. Do đó số người bị giam vào trại tạm giam cũng khá nhiều. Mỗi một khu đều có một trại tạm giam để giữ những người này. Là phòng bị đưa tới đó. Thay bộ áo tù màu xám, là phòng được dẫn tới phòng giam. Phòng 299 Đi vào đi. Tên cảnh sát gác cục để La Phong vào, rồi sau đó lại đóng sập cửa phòng giam lại. Giam giữ trong trại giam, phần lớn đều là do đánh nhau, trộm cắp, uống rượu, lái xe. Cũng có một bộ phận người bị nghi ngờ phạm tội đang chờ lên tòa án tiến hành thẩm phán để xử phạt. Xét việc La Phong đánh người, có thể lớn, có thể nhỏ. Nói nhỏ thì cũng chỉ là đánh vài người mà thôi. Nhưng nếu bị đưa ra tòa án thì lãnh vài năm cũng là chuyện bình thường. Nhưng điều kiện nên quyết là Phong không phải là chuẩn vũ giả. Trong nhà tù. Chật chậc người mới tới. Một tràng hán đầu chọc trên người có vết xăm đang nằm trên chiếc. Bên cạnh có một người trung niên lớn tuổi ngoan ngoãn xoa bóp bả vai cho hắn. Tràng hán đầu chọc lướt mắt nhìn La Phong. Tiểu sa hỏa, trông da non thịt mềm. Không tệ, tới đây, đấm chân cho ta. La Phong kỳ quái nhìn tràng hán đầu chọc, nghe đồn. Trong ngục có hiện tượng đại bản bắt nạt tù nhân yếu ớt Nhưng La Phong cũng chỉ nghe nói Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Mẹ nó tay điếc à? Chàng hắn đầu chọc chừng mắt, đứng bật dậy Thú vị, thú vị La Phong rất tò mò Người tự tìm khổ rồi Chàng hắn đầu chọc thấy La Phong không biết sợ Lên xoay bàn tay rộng như cái quạt Chụp vào đầu hắn Thân thể La Phong khẽ nhoáng lên Tay phải như phun độc xà phun độc, chộp lấy cổ tay của chàng hán đầu chọc. Hả, hả. Chàng hán đầu chọc muốn giật ra, nhưng lại cảm giác cánh tay mình như bị đá sắt khóa chặt. Căn bản không thể phát lực, liền biến sắc. hắn biết mình đã trúng thiết bản rồi. Người muốn ta đấm chân cho người à? La Phong dùng ngón tay phải bấm mạnh, đồng thời vặn cánh tay của chàng hán đầu chọc. Chàng hán đầu chọc đau đớn tới gặp người xuống, vội cầu xin. Huynh đệ, ta có mắt như mù Huynh đệ tha cho ta đi A! Cơn đau đớn dữ dội làm hắn không kìm được Phải phát ra tiếng kêu đau đớn Tay phải La Phong vung mạnh một cái Khiến cho hắn lảo đảo va vào tường Nếu ngươi còn cần ta đấm chân cho ngươi Thì cứ nói La Phong mỉm cười nói Rồi tay phải hơi mượn một lực liền nhảy lên giường Chàng hắn đầu chọc ngồi ở góc tường Xoa cổ tay phải mình Những người trong phòng hết nhìn tràng hán đầu chọc Rồi lại nhìn La Phong Hoàng chọc, làm sao vậy? Một cảnh sát tại trại giam Đứng ở cửa nhà tù chế nhạo nói Ai chọc giận ngươi thế? À, nhắc nhở ngươi một tiếng Tên vừa vào đã từng một mình đả thương Bốn gã học viên cao cấp của võ quán Mới bị giam vào đây đó Cẩn thận một chút, đừng chiêu vào hắn Nói xong, tên cảnh sát này Ê a một điệu nhạc rồi ly khai còn không nói sớm. tráng hắn đầu chọc ngẩng đầu kinh sợ. Một người đã thương bốn học viên cao cấp của vụ quán hay sao? La Phong đang ngủ trên giường. Trong đầu vẫn còn hồi ức về phương pháp tu luyện nguyên năng gen được xem ở hội quán cực hạn. Ừm, ở trong nhà giam cũng không sao. Đến đêm tối ta sẽ thử tu luyện nguyên năng gen xem sao. Vũ giả sở dĩ có năng lực mạnh mẽ chính là dựa vào nguyên năng gen. Khi La Phong còn ở trong nhà tù trại giam lập kế hoạch ban đêm tu luyện nguyên năng gen thì ở khu nghi an cách cục cảnh sát không quá xa Trong một căn phòng riêng nhỏ của quán karaoke có hai nam nhân trẻ Mỗi người ôm một tiểu cô nương đang gào giống như điên Một trong hai người đó chính là Trương Hạ Bạch Tốt lắm, hai người các ngươi ra ngoài đi Trương Hạ Bạch phất tay, trong lòng lúc này chỉ còn lại có Trương Hạ Bạch và một thanh niên đeo kính Chú ca, hôm nay mời anh tới là có việc muốn nhờ trương hạ bạch mở lời Có việc gì cứ việc nói Tên thanh niên đeo kính nói Chỉ cần ta có thể giúp đỡ, tuyệt đối không thành vấn đề Là như thế này Có một tên gọi là La Phong Tên khốn khiếp này luôn đối nghịch với ta Nói rồi trương hạ bạch giận tới mức nhổ nước bọt Lần này hắn đa thương bà bảo vệ nhà ta Cũng đánh cả ta cơn giận này của huỳnh đệ ta thật sự không thể chịu được bây giờ hắn đã bị vào trại tạm giam ta muốn xin chùa cà giúp đỡ thông qua người trong trại tạm giam cho là phòng một chút giáo huấn hả không thành vấn đề nhưng mời người trong trại tạm giam giúp đỡ cũng phải mất chút tiền đó thanh niên đeo kính nhíu mày nói tiền không thành vấn đề ta có ở đây 10 vạn đồng đợi sau khi xong sẽ trao thêm 10 vạn đồng nữa trương hạ bạch lấy ra một cái ví da ném thẳng cho hắn ha ha được thanh niên đeo kính cũng không đếm số tiền gật đầu nói 20 mươi vạn đồng chỉ cần không phải giết người đều có thể làm nói đi người muốn giáo huấn tên là phòng như thế nào cắt hắn một cái chân một cánh tay trương hạ bạch nghiến răng nói được đơn giản thanh niên đeo kính lập tức gật đầu nhận lời trương hạ bạch vội nhắc nhở nói chu ca La Phong không phải là kẻ dễ để chọc Hắn đã đả thương cả ba bảo vệ của ta đó Yên tâm đi Thanh niên đeo kính tự tin cười Người cứ yên tâm giao cho ta Thôn phệ tinh không mười 17 Đêm trong tù Bầu trời đêm nay tối như mực Không hề có chút ánh sáng Bên trong nhà tù đang giam giữ La Phong Hoàn toàn tối đen Chỉ có vài ngọn đèn đường hắt ra chút ánh sáng mưa ảo Kho, tiếng ấy trong tù không ngừng vang lên, nói lên mọi người đang ngủ say Đột nhiên, trên chiếc giường bên trái, La Phong vốn đang nằm ngủ liền ngồi dậy Hai chân hắn khoanh vào nhau, lòng bàn chân hướng lên phía trên Hai tay hắn đặt lên trên đùi, lòng bàn tay hướng lên trên, eo lưng thẳng tắp. Dựa theo phương pháp tu luyện nguyên năng gen thấy ở hội quán cực hạn Toàn thế giới chỉ có một loại phương pháp tu luyện ngũ tâm hướng thiên Bất cứ người nào khi đạt đủ yêu cầu về tố chất thân thể của vũ giả Cơ bản là có thể bắt đầu tiến hành tù luyện nguyên năng gen La Phong hít sâu một hơi Lần đầu tiên cảm ứng là khó khăn nhất Muốn hấp thụ năng lượng trong vũ trụ thì trước hết phải cảm ứng được nó Năng lượng vũ trụ rải xuống khắp nơi trên địa cầu Thậm chí cả không gian vũ trụ cũng có nó Chỉ vì tuyệt đại đa số nhân loại căn bản không phát hiện ra năng lượng này tồn tại thôi chỉ cần có thể cảm ứng được Việc hấp thu sẽ đơn giản hơn nhiều Bình thường Đối với một thiên tài thì ngay ngày đầu tiên Khổ tu luyện đã có thể cảm ứng được nó Còn vũ giả thiên phú kém một chút Muốn cảm ứng được năng lượng vũ trụ Phải mất từ năm tới một năm La Phong điều chỉnh hô hấp của mình một chút Rồi sau đó bảo chỉ tư thế ngũ tâm hướng thiên Ngũ tâm chính là hai lòng bàn chân Hai lòng bàn tay cùng với huyệt bách hội trên đỉnh đầu Hít Thở, hô hấp của La Phong đều đạn dần, tâm tình trở nên án tĩnh. Thân thể phải thả lỏng, giữ nguyên ngũ tâm hương thiên. Tâm phải tĩnh, án tĩnh như mặt nước. La Phong khống chế bản thân mình rất khá. Hắn dần dần đã hoàn toàn tĩnh lặng, đến cả nhịp tim cũng chậm lại. Yên tĩnh không một tiếng động, tiếng hô hấp đã nhỏ tới mức không thể nghe được. Một phút, hai phút, ba mươi phút, một giờ... Hả? La Phong đột nhiên mở mắt. Năng lượng vũ trụ đâu? Sao ta không cảm giác được? Vừa rồi tâm tình ta đã hết sức bình tĩnh. Chẳng lẽ phải là một thiên tài mới có thể cảm ứng thành công ngay ngày đầu tiên? Thiên phú kém một chút. Muốn cảm ứng được năng lượng vũ trụ phải mất nửa năm một năm. Thử lại một lần nữa xem sao. La Phong nhắm mắt lại. Một lần nữa thử cảm ứng năng lượng vũ trụ được miêu tả là tồn tại một chỗ chung quanh. Thả lỏng. An tĩnh Đây là hai điểm quan trọng nhất trong phương pháp tu luyện ngũ tâm hướng thiên Vẫn không đúng Nửa giờ sau, La phòng một lần nữa mở mắt Hắn hiểu được cửa quan đầu tiên khi tu luyện nguyên năng sen cảm ứng là việc vô cùng khó Thử lại lần cuối cùng Nếu không thành công thì đêm mai vậy Hy vọng có thể thành công La Phong thầm hy vọng Nhắm mắt lại Bắt đầu một lần nữa buộc mình yên tĩnh Cảm ứng năng lượng vũ trụ Thời gian từng giây từng phút trôi qua 10 phút 30 phút 50 phút 1 giờ 20 phút Vẫn không thành công Gần như trong tâm linh yên tĩnh đang suy tưởng Tư tưởng của La Phong cũng trở nên khá là chậm Dần dần Trong đầu La Phong vẫn còn chút khao khát Nỗi khát vọng có thể cảm ứng được năng lượng vũ trụ Nhưng theo thời gian trôi qua La Phong suýt nữa thì chìm vào giấc ngủ. Dù sao người bình thường mà nhắm mắt sợi đêm khuya chỉ không tới nửa giờ đã chìm vào giấc ngủ. Đừng nói La Phong đã nhắm mắt tới tận 3 giờ. Trong lúc đang mơ màng, La Phong hoàn toàn quên đi việc cảm ứng năng lượng vũ trụ. Ủa? La Phong mơ hồ cảm ứng được vài sợi khí tức nhỏ bé xuyên qua lòng bàn chân, lòng bàn tay và huyệt bách hội trên đỉnh đầu mình với tốc độ cực kỳ chậm dần dần chảy vào thân thể. Đây là cái gì? La Phong vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Năng lượng vũ trụ. La Phong đột nhiên bừng tỉnh, hắn không ngờ trong lúc đang mơ màng thì lại cảm ứng được năng lượng vũ trụ. Ta cảm giác được rồi, ta cảm giác được rồi. Cái lúc trước nhất định chính là năng lượng vũ trụ. La Phong rất vui mừng. Theo như hướng dẫn, một khi đạt tới giới hạn chuẩn vũ giả, mọi người đều có thể tu luyện nguyên năng gen Cho dù mình không cảm ứng được, nhưng không thể nghi ngờ là thân thể mình cũng hấp thụ với tốc độ cực kỳ chậm. La Phong biết, tình huống vừa rồi mình cảm ứng được, hẳn chính là thân thể tự phát hấp thụ năng lượng vũ trụ. Nhưng loại tốc độ thân thể tự phát hấp thụ năng lượng vũ trụ thì quá chậm. Chính là cảm giác này. La Phong nhắm mắt lại, lập tức một lần nữa thử cảm ứng. Nhịp hô hấp cũng dần dần nhẹ đi, lòng yên tĩnh. Ý thức của La Phong cơ hội tập trung vào lòng bàn chân, lòng bàn tay cùng với giữa đỉnh đầu. Hắn cố gắng cảm ứng lúc những tia khí tức mà mình cảm ứng được khi trước. Từ từ, có lúc hắn cảm nhận được luồng khí tức đó, có lúc lại không cảm nhận được. Mất một lúc cảm giác dần dần càng rõ hơn. Chính là nó. Mấy tia khí tức rất yếu ớt, rất nhỏ bé khẽ phiêu đãng. Khi tới gần lòng bàn chân mới thẩm thấu một chút vào trong với tốc độ rất chậm. Đây là năng lượng vũ trụ. Ý thức La Phong tập trung vào ngũ tâm, trong ý thức tự nhiên phát tán ra ý nghĩ hấp thu năng lượng vũ trụ. Bất ngờ, tốc độ thu nạp ở hai lòng bàn chân, hai lòng bàn tay và huyệt bách hộ trên đỉnh đầu gia tăng. Trong nhảy mắt, gia tăng gần gấp trăm lần. Nếu nói ngay từ đầu, năng lượng vũ trụ như nước dì xa từ vết nứt Từng giọt, từng giọt một từ từ chui vào trong cơ thể la phong Thì bây giờ vết nếp đó đã rộng ra chảy thành một dòng nước vào cơ thể la phong À, thân thể la phong không khỏi rôn lên Năng lượng vũ trụ vô hình vô sắc tiến vào trong cơ thể la phong Được từng tế bào trong thân thể đến cuồng rút chừng Năng lượng vũ trụ này xuyên qua nằm thông đạo không ngừng đi vào trong từng cái tế bào Những nguồn năng lượng nhanh chóng được từng sợi tế bào hấp thụ đồng thời phóng thích ra một lượng năng lượng kỳ lạ. Sau đó, tất cả các tế bào lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Gen ADN cũng có những sự thay đổi rất rõ, đồng thời từng cái tế bào cũng bắt đầu phân tách chia hai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân thể la phong không ngừng phát sinh biến hóa, bất luận là da, cơ, xương cốt, thậm chí những tế bào sâu trong người. Bản thân gen cũng phát sinh một ít biến hóa, đây chính là một hình thức tiến hóa, là một loại ưu hóa gen sinh mạng. Dựa theo phương pháp tu luyện, vì cơ thể con người từ lúc sinh ra tới nay chưa bao giờ hấp thu năng lượng vũ trụ, nên luôn luôn ở trong trạng thái đói khát. Lần đầu tiên sẽ hấp thụ năng lượng vũ trụ nhiều nhất, và cũng là lần thực lực tăng lên nhanh nhất. la phong cảm giác được toàn bộ cơ thể đang nhanh chóng thay đổi. Cả trên địa cầu, thậm chí trong vũ trụ, đều có năng lượng vũ trụ vô cùng vô tận. La Phong bây giờ hấp thù một chút như vậy, hoàn toàn chẳng ăn thua gì Còn đối với bản thân La Phong thì đây lại là lần thực lực tăng lên nhanh nhất từ khi hán sinh ra cho tới bây giờ Mật độ xương cốt cũng tăng lên, thể thích bản thân tế bào thu nhỏ lại Mỗi tế bào phân tách thành hai tế bào, bản thân tổ chức cơ bắp bắt đầu tiến hành yêu hóa Chính vì thế, thể trọng thân thể La Phong cũng không ngừng gia tăng Sinh mạng quả là kỳ lạ La Phong vốn không thể cảm nhận diễn biến sâu trong não của mình Trong quá trình năng lượng vũ trụ tràn vào, có một phần tiến lên não Từ khi La Phong sinh ra cho tới bây giờ, bộ não hắn đã phát sinh 3 lượt chấn động Ba lượt đó dẫn đến 3 lần La Phong hôn mê Nhưng trong đêm nay, não của hắn đã xảy ra thay đổi vượt quá cả 3 lần lúc trước Thay đổi lần này lại không có biểu hiện rõ ràng Khiến cho La Phong cảm thấy chìm trong tu luyện không hề phát hiện Răng răng. Sáng sớm khoảng chừng 5:6 giờ, khi từng tia sáng mới xuất hiện trên nền trời, tiếng chuông báo thức của trại tạm giam đã vang lên. Cả đám tù nhân liền lanh chóng xuống giường, La Phong đang khoanh chân ngồi cũng mở mắt, lộ ra nụ cười. Quả nhiên, lần đầu tiên hấp thụ năng lượng vũ trụ có thời gian hấp thụ dài nhất, mất gần 2 giờ mới xong. La Phong cảm giác được trong thân thể mình lúc này có đang cuồn cuộn năng lượng. Một đêm Tổ chất thân thể dường như tăng lên nhiều so với lần hôn mê khi thi đại học. La Phong có cảm giác như vậy. Một tuyển bây giờ có đã đạt tới 1.500kg mà cũng có thể cao hơn cũng không biết. Muốn biết chính xác thì chỉ có dùng qua máy kiểm tra mới có thể biết được. Ăn điểm tâm, ăn điểm tâm. Không ít nghi phạm trong trại giam kéo nhau ra ngoài đi ăn sáng. La Phong nhảy thẳng xuống giường cũng không đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị ăn điểm tâm ngay lúc này hành lang ngoài nhà tù ba nghi phạm phòng giam của la phong một tên gọi hoàng trọc, nghe nói phòng người có một cao thủ đã thương bốn học viên cao cấp của vụ quán à lưu ca hắn lợi hại lắm chàng hắn đầu chọc vội mỉm cười gật đầu à ba tù phạm nhìn nhau một tên thấp giọng nói không lầm đâu cắt cứ vào tuổi và thực lực đều hoàn toàn chính xác đúng là người mà lưu ca đã nói Huyền Phệ Tinh Không. Chương 18: Đánh nhau bằng binh khí. Bên trong trại tạm giam, sau khi ăn điểm tâm xong, đám tù phạm lần lượt trở lại phòng giam của mình. Ở hành lang phía nam, trong căn phòng giam số 3 bên trái, có bốn người bị giam giữ đang lẳng lặng nằm trên giường. Một tên mập mạp thấp giọng nói: "Đại ca, lúc ăn điểm tâm ta đã nói xong với Lý lão đại, bọn Lý lão đại cũng đồng ý rồi. Chúng ta tự mình xuất ra ba cao thủ." Cộng thêm hai người của Lý Lão Đại là có 5 người Bằng đó người đối phó với tên La Phong chắc là đủ Mập Tên La Phong đó nghe nói một mình Có thể đánh ngã 4 học viên cao cấp của võ quán Nếu thế thì khó đối phó đấy Tên tráng Hán trên người có hình xăm Hắc Cẩu thấp giọng nói Hắc Cẩu Mập Lần này ngoại trừ chúng ta Chú Ca cũng cho nhãn kính xả ra tay Cho dù chúng ta không thành công Nhãn kính xả cũng chắc chắn thành công Trung niên độc nhãn âm trầm nói Nhãn kính xà Mập và trắng hán có hình hắc cẩu đều sợ tới mức nhảy lên Ừ, vừa khéo Lần này nhãn kính xà cũng vừa bị giam vào trại tạm giam Độc nhãn trung niên gật đầu nói Có nhãn kính xà ở đây, chắc chắn sẽ thành công tên mập kích động nói Nhưng đại ca, nhãn kính xà rốt cuộc là ai? Chúng ta vẫn chưa thấy hán bao giờ Đến lúc hành động sẽ biết Đợi giữa giờ ăn cơm chưa, ta và Lý Lão Đại sẽ đương lượng một chút Trung Nhân đập nhãn thấp giọng nói nhờ không có gì bất ngờ xảy ra Lúc ăn cơm tối tập thể, hôm nay ta sẽ đậm thủ Nhớ kỹ, tất cả đều đem theo vũ khí Vũ khí của đám tù phạm này thực ra cũng chỉ là dao hay bàn chải đánh răng đã được mài nhọn Mặc dù trại tạm giam kiểm tra chặt chẽ Nhưng vẫn không thể so với ngục tạm giam trong phạm được mà cho dù là ngục giam trọng phạm, bọn chúng vẫn có thể đem cả súng ống đạn dược vào. Thực tế, chế độ có nghiêm khắc tới mấy, chỉ cần có người chấp hành thì sẽ có kẽ hở. Đương nhiên, những người bên trong trại tạm giam đều là những tiểu nhân vật, cũng chỉ sử dụng dao hay những miếng thủy tinh sắc bén thôi. Hoàng hôn. Laka, laka. Từ trong nhà tù đi ra, trên hành lang chạm mặt một vài tù phạm Ai nấy đều ngoan ngoãn chảo La Phong. La Phong với chiến tích một mình đã thương 4 học viên cao cấp của vũ quán, đã truyền ra cả trại. Bây giờ hầu như tất cả mọi người trong trại giam đều biết tới hắn. Trong nhà ăn tập thể, tuy nói là nhà ăn, nhưng thực ra là một đại sảnh kín như bưng. Ở đây người ta kê những cái bàn giải cố định màu bạc. Mỗi bàn đủ chỗ cho hơn 10 người. Trong trại tạm giam, chỉ có mỗi cái cơm canh là quá kém. Đêm qua tu luyện, nguyên năng gen thành công làm La Phong hôm nay cảm thấy tâm tình rất tốt. Đi đến trước quầy, lĩnh của nhân viên quản tráo tại giam một cả men bằng nhựa. Trong cả men đó là cơm canh trộn lẫn như bùn có chuốt vị khoai tây. Thì ra đây chính là bữa ăn sinh vật. La Phong lắc đầu. Tuy nói là bữa ăn sinh vật nhưng trên thực tế là thực phẩm rác rưởi nhất xã hội. Nếu ăn loại thức ăn đó, một người một ngày chỉ cần năm xu là có thể sống được có thể tưởng tượng được giá thành bữa sinh vật có thể rẻ như thế nào vô số người mặc áo tù đã tới Đĩnh cả mèn rồi đi ăn cơm la phong ngồi bên cạnh bàn cúi đầu bắt đầu ăn lúc này một thiếu niên gầy gò đeo kính cũng bưng cả mèn ngồi bên cạnh la phong thiếu niên gầy gò cúi đầu ăn vài miếng không khỏi mắng một câu heo chó còn được ăn khá hơn nhưng lên Người thua, đưa ta hài điếu thuốc lá Người làm cái gì thế? Trong đại sảnh màu bạc Trên trăm tên tù phạm nói chuyện ồn ào vô cùng lộn xộn Hai cảnh sát đang đứng gác ngoài lan can Cầm súng trường đột kích lười nhác liếc nhìn vào bên trong Rồi nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau Máy camera ở góc đại sảnh màu bạc đang không ngừng quay Ghi lại tất cả trong đại sảnh Bùng Một chàng hán độc nhãn ngồi vào chiếc bàn bên phải la phong cách hẳn ba bước liếc nhìn La Phong cười cười người tên là La Phong La Phong liếc nhìn Trang Hán độc nhãn người là ta họ Long Trang Hán độc nhãn nhếch miệng cười độc nhãn Long một tiếng khoát kẽ từ một tên mập mạp thấp bé ngồi đối diện Trang Hán độc nhãn vang lên cạnh tên mập lùn lùn còn có hai người phạm vỡ đang ngồi Cả hai người đó cũng lạnh lùng nhìn trung niên hán tử độc nhãn, còn tên mập lùn thì cười lạnh một tiếng. Buổi chiều hôm qua, lúc ra người của người đánh huynh đệ của ta phải không? Nói đi, việc này giải quyết sao đây? Biến, chàng hán độc nhãn mở mắt, hét. Lý mập, người màu màu biến đi cho ta, chọc giận lão tử đừng trách lão tử không khách khí. Đôi mắt tên mập lùn chợt lóe ra hàn quang, cười lạnh một tiếng. Độc nhãn long, xem ra ngươi không muốn nói chuyện rồi La Phong vừa cúi đầu ăn hai miếng nước mắt nhìn sang bên này, không khỏi cảm thấy thú vị Theo hắn, đây hiển nhiên là hai nhân vật có thế lực trong nhà tù đấu đá nhau Nói cái rắm, ngươi không đáng lều nhào với ta, cút đi Con mắt duy nhất của độc nhãn long trợ lên, quát Mẹ đó, đánh hắn cho ta Tên mập lùn vẻ mặt sự tợn, quát lớn một tiếng nhất thời hai tên đang ngồi cạnh tên mập lùn liền động thân một tên vươn tay nhấc lên cái bàn màu bạc đập vào đầu chán hán độc nhãn long một tên khác như một tia chớp đạp mạnh vào độc nhãn long một cái dám đánh lão đại ta các huynh lệ lên cả đại sảnh trong nháy mắt vô cùng lộn xộn bùng một tù phạm đạp vào băng ghế rồi nết mạnh vào máy quay ở góc tường đại sảnh cả trại tạm giam một lần dùng binh khí đánh với nhau ở quy mô lớn thì việc đầu tiên là đập hỏng máy quay. Khi đó, cảnh sát không có chứng cứ nên lý do đánh nhau tự nhiên có thể là do tội phạm tùy ý mà biến soạn. Trong đại sảnh, a, à, tên độc nhãn long đưa tay ngăn trở một cước, nhưng một cước đó rất mạnh khiến cho tên độc nhãn long phải lào đảo lập tức lùi lại vài bước tới bên cạnh là Phong. Hai tên kia trong nháy mắt ập tới. Hơn nữa, mấy tiểu đệ dưới chướng độc nhãn long cũng lao đến trong lúc nhất thời là phong lại lâm vào vòng xoáy của cuộc giới đấu lại gặp phải giới đấu à la phong chỉ có thể đứng dậy hắn không muốn xen vào việc này lúc này dưới trướng chán hán độc nhãn có một tên mập vọt tới bên cạnh la phong trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đính ốc dài đã được mài nhọn đâm thẳng vào eo lưng la phong độc nhãn long còn đang lảo đảo loạng choạng trong tay trở hiện lên một đuổi dao bằng nhựa cũng đâm thẳng vào la phong Hả? La Phong đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, chỗ eo của hắn như bị thứ gì đó sắc bẻn đâm trúng. Nhưng ngay sau đó, nó liền bị cơ bắp kẹp lại. La Phong cả người như một con báo, nhanh chóng bắn lên, đúc qua bàn ăn phía trước. Ngay sau đó, vù, vù, hai tên chàng hán vạm vỡ cùng vung chân đá về phía La Phong. Các người muốn chết. Trong nhảy mắt, La Phong hiểu ra tất cả. Ngầm lên một tiếng, hai đấm đập vào cặp chân đang bổ tới hai tên kia vốn được mệnh danh là kim cương nhích mép cười lạnh sức mạnh chân bộc phát mạnh hơn sức cánh tay nhiều nhưng sao họ lại sợ la phong chứ bùng bùng tiếng va chạm cùng với tiếng xương gãy vang lên hai chàng hán đau đớn gào lên một tiếng hai người bị la phong dùng hai tay đấm bay văng trúng cái bản ra xa bàn ghế mặt đất chảy đầy máu làm cho người ta phải run sợ a à, ôi Hai tên đó đau đớn rên rỉ ôm chân. Cái gì? Tên độc nhận long và tên mập mạp cạnh hắn, hắc cẩu, đều sợ tới mức nhảy lên. Lúc này, oanh, oanh. Một tiếng rít chó tai vang lên, cảnh sát của trại tạm giam nhanh chóng, đều từ nơi mình nghỉ ngơi lao ra, đông kín nhà tù. La Phong vừa sở eo lưng, thấy máu hoàn toàn nhiễm đỏ cả y phục ở eo lưng, trong lòng hơi giật mình. Lời đồn quả nhiên không sai. Vũ giả có thể tu luyện nguyên năng gen, một quyền 3 bốn ngàn cân, một viên đạn súng ngắn bình thường đã không thể bắn thủng cơ bắp. Vừa rồi tên mập mạp mới chỉ đâm vào lớp ra ngoài, đã bị cơ bắp chặn lại. Thì ra là các người diễn kịch. Ánh mắt La Phong đảo qua độc nhãn long và tên mập lùn. Trong mắt lóe lên vẻ hông quang, làm cho độc nhãn long và tên mập lùn cực kỳ hoảng sợ. Lên hết cho ta, hắn bị thương rồi. Lục nhận long giận dữ hét Mọi người cùng tiến lên Tên mập lùn cũng giống to một tiếng Rồi cầm lấy băng ghế gật mình đẹp xuống Lão đại đã động thủ Đám tiểu đệ cũng nắm lấy băng ghế mà xông tới Thân hình La Phong vừa động liền hóa thành một đạo áo ảnh Chỉ thấy hai chân giống như đạn pháo Đá cho cả đám tù phạm bay lên Đối với đám tiểu đệ tù phạm bình thường La Phong cũng không ra tay ác độc Dù sao bọn chúng cũng chỉ là đám A-dua còn hai tên đầu lĩnh, độc nhạn long và tên mập mạp đầm mình màu sao là Phong sẽ không nương tay được. Phốc La Phong dùng một trưởng chém băng ghế gãy đôi. Một tay hắn đánh trúng cánh tay độc nhãn long khiến cho cả hắn bay về phía sau. Cánh tay độc nhạn long lúc này quay ngược lại 90 độ. Tranh lệch Đây là tranh lệch giữa vũ giả đã tu luyện nguyên năng gen và những người bình thường. Khi La Phong đang cẩn quét đám tội phạm, một thiếu niên gầy gò đéo kính luôn luôn lặng lẽ lẩn trong đám người đột nhiên vung tay lên. Veo Một đạo hàn quang trong nháy mắt đã tới trước người La Phong. Thôn phệ tinh không mười 19 Giác tỉnh Tên thiếu niên gầy gò đó chính là Nhãn Kính Xà. Hắn cực kỳ nổi tiếng trong khu nghi an với tuyệt kỹ phi đao. Từ lúc trước, khi những tù phạm khác điên cuồng vây công La Phong, Hắn đã cố tìm cơ hội động thủ tốt nhất. Bây giờ trong lúc Đà Phong đang giao chiến, hắn lập tức ra tay. Phi đao của hắn hết sức âm hiểm. Một đao bay ra vừa vặn bị thân thể một tù phạm che mất tầm nhìn, khiến cho La Phong không thấy có phi đao phóng tới. Vèo! Hàn quàng chợt lóe, thanh phi đao xuyên qua đững quần một tên tù phạm bắn lên. Khi La Phong thấy được thì nó chỉ còn cách hắn có hai thước. Không ổn, không còn kịp rồi. Phản ứng thần kinh của La Phong rất nhanh. Nhưng thời gian ngắn như vậy, hắn cũng căn bản không kịp di động thân thể để né tránh Vì đào cũng không hướng vào chỗ yếu hại mà lại bắn về phía vai phải của La Phong Không! La Phong chừng mắt ra nhìn Đối với một vũ giả mà nói thì cánh tay sử dụng vũ khí là rất quan trọng La Phong dùng đào bằng tay phải Một khi khớp vai phải bị bắn thủng thì phải cần mấy tháng mới căn bản có thể thi triển được đa pháp Đánh nhau với quái thú được nói cách khác một khi trùng đao thì vũ giả thực chiến khảo hạch vào ngày một tháng 8 tới hắn sẽ không thể tham gia chỉ có thể đợi ngày 1 tháng 2 sang năm không tránh ra đi tránh ra đi thấy thanh phi đao với tốc độ kinh người trước mặt ngắn ngủn chỉ cách mình có hai thước trong đầu la phong hoàn toàn trống rỗng tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này toàn bộ tinh thần la phong vô cùng căng thẳng lực lượng gần cốt toàn thân cũng bông ra đến cực hạn hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào thanh phi đao trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất né tránh phi đao không thể để cho phi đao bắn trúng bả vai mình phốc phi đao làng lao tới chợt thay đổi phương hướng vốn nó đang bắn thẳng về phía bả vai la phong chợt lướt qua chỉ để lại một vết xước có chút máu hơi rỉ ra nhậm đỏ y phục vai la phong toàn bộ ngồi xổm xuống toàn bộ ngồi xổm xuống nhanh ngồi xổm xuống lúc này vô số cảnh sát các mục cầm súng đã xông vào giữa đại sảnh đám thủ phạm đang điên cuồng lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm xuống ngay cả nhãn kính giả cũng ngồi xuống hắn khiếp sợ nhìn la phong sao lại như thế một phi đao của ta sao lại không trúng hắn chứ nhìn thấy đám cảnh sát xông vào la phong cũng lập tức ngồi xổm xuống vừa rồi phi đao sao lại đổi hướng la phong đang ngồi xổm cũng không hiểu tại sao nhưng đúng lúc đó một cơn đau đầu không hề có dấu hiệu báo trước đột nhiên sinh ra nó như có một mũi nhọn chọc ngoái trong đầu khiến cho la phong đau tới mức toàn thân co quắp ngã xuống chuyện gì thế tới đây đám cảnh sát sống chế xong thế cục không khỏi chấn động nhìn la phong chỉ thấy lúc này toàn thân la phong đỏ rực mồ hôi túa ra như tắm thậm chí còn chảy cả máu làm y phục toàn thân la phong chẳng mấy chốc hoàn toàn nhiễm đỏ Gân xanh nổi vồng lên như những con thanh xả quấn quanh cơ thể, làm cho La Phong trở nên đáng sợ trước đó chưa từng có. Không ổn, hắn ngất rồi. Nhanh, nhanh đưa tới bệnh xá cứu chữa. Đám cảnh sát cũng bị hình dáng La Phong dọa sợ hãi. Mặc dù La Phong cả người đã mất đi ý thức, nhưng thân thể vẫn đỏ rực. Trong đầu La Phong, một luồng sức mạnh thần bí không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt dung nhập khắp toàn thân. Dưới nguồn sức mạnh đó, toàn thân xương cốt, lục phủ ngũ tạng, máu, cơ bắp, da, la phong đều đang phát sinh biến hóa. Đồng dạng mỗi một tế bào cũng đều thay đổi nhanh chóng. So với khi la phong tự mình tu luyện nguyên năng gen, thì tốc độ thân thể lột xác nhanh gấp trăm lần, ngàn lần. Theo lý thuyết mà nói, thì biến đổi với tốc độ nhanh như vậy sẽ khiến cho thân thể chịu không nổi, mà băng hoại hoặc nổ tung nhưng dưới luồng sức mạnh thần bí dung nhập, thân thể của La Phong mặc dù chảy máu, xương cốt rung động, lắc lư, nhưng ít nhất thân thể không xuất hiện một chút nội thương nào. "Nhanh, cẩn thận một chút, đưa đến bệnh xá." Đám cảnh sát lập tức khiêng La Phong đi tới phòng bệnh xá, đám tù nhân còn lại cũng nhanh chóng bị dồn về phòng. 8 giờ tối, trong tiểu lâu một tòa nhà ba tầng u tĩnh của trại tạm giam, nơi phòng khách lầu 1 trên màn hình hai 200 inch treo trên vách tường đang chiếu một loạt đoạn phim. Tạm dừng, một người trung niên mặc áo ngủ nói, nhất thời mạch chiếu phim tạm ngừng lại. Lúc này bên ngoài trợt vang lên tiếng lập cửa. Vào đi. Cửa vừa mở, một nam tử mặc quân phục đi đến cùng kính nói. Sở trưởng, mục đích lật bạo động này đã tra ra được do chu hoa dương sắp xếp người đối phó với một thanh niên tên là la phong nhưng kết quả là một đám người bị la phong đánh bị thương tiểu tử chu hoa dương à dựa vào vài thế lực nhà chu gia nhà hắn thật là kiêu ngạo trung niên mặc áo ngủ lạnh lùng nói mặc dù là chu hoa dương sắp xếp nhưng người thật sự muốn dây la với la phong theo chúng ta đoán thì đó là một thanh niên tên là trương hạ bạch Tên sĩ quan cung kính nói Chúng ta xem hồ sơ của La Phong Hơn nữa khi hắn vào trại tạm giam cũng từng có liên quan tới Trương Hạ Bạch Rất có thể Trương Hạ Bạch mời chùa Hòa Dương giúp đỡ Bây giờ cả Hoa Hạ Quốc tổng cộng có 6 căn cứ thành thị Do mật độ dân số rất đông Làm cho quốc gia cũng phải khống chế công dân nhiều hơn Nhưng theo chúng ta biết Thì tất cả những băng ghế, bàn bằng kim loại đều có dấu nắm tay đánh cho chúng xuống Chúng ta đoán, tổ chất thân thể của La Phong khẳng định đạt tới mức độ vũ giả. Một tên sĩ quan khác dõng rạc tới, bàn ghế ăn cơm trong trại tạm giam đều làm bằng kim loại, nắm tay của La Phong đánh trũng cả cái bàn bằng kim loại, thậm chí còn chém đứt cả ghế, có thể nói hết sức đáng sợ. Mức độ vũ giả, trông niên có vẻ lạnh lùng đứng phát lên, nhíu mày nhìn chằm chằm vào tên sĩ quan. Người khẳng định chứ? Chắc chắn trăm phần trăm ạ. Tên sĩ quan trả lời Hơn nữa, ta vừa mới gọi điện thoại cho hội quán Hội quán cực hạn đã xác nhận La Phong vừa mới tiến hành sát hạch chuẩn vũ giả Và đã thông qua kiểm tra Tuy nhiên, bây giờ còn chưa được ghi vào phần hồ sơ thân phận công nhận hắn Có lẽ phải mấy ngày nữa mới được ghi vào hồ sơ Chuẩn vũ giả Hắn là chuẩn vũ giả Còn chạy đến tại trại dạm giam làm gì? trung nên nhiều mày Tới chơi cho vui à? Việc có thể rất phiền toái Bất luận là ở đâu Cũng rất coi trọng quyền lợi vũ giả Nếu có vũ giả bị cảnh sát gây bất lợi Khẳng định sẽ bị toàn thể vũ giả bất mãn Đến lúc đó rất phiền toái Dù sao hệ thống cảnh sát Không có tư cách tạm giữ vũ giả Bây giờ La Phong đâu rồi? Trung niên hỏi Tên La Phong từ bé Đã có bệnh đau đầu rất lạ Vừa rồi lại phát bệnh Nhưng bây giờ đã trở lại bình thường đang ở phòng y tế tuy nhiên vẫn chưa tỉnh tên sĩ quan trả lời trung nhân tự hỏi một chút rồi lập tức hạ lệnh lập tức chuyển là phòng sang trại an dưỡng quân nhân bên cạnh cho hắn ở trại an dưỡng hạng nhất để hắn nghỉ ngơi chờ hắn tỉnh lại ngươi thay mặt cho ta xin lỗi hắn đợi sáng mai chúng ta sẽ liên lạc với cực hạn vũ quán của hắn cần phải đem việc này việc lớn thành nhỏ việc nhỏ thành ra không rồi đuổi hắn về nhà dạ sở trưởng tên sĩ quan lập tức lĩnh mệnh rời đi đêm khuya trong căn phòng ngủ ú tĩnh la phòng nhúc nhích sau đó mở mắt ra hả đây là đâu khi ý thức la phong vừa tỉnh lại liền đưa mắt nhìn khắp xung quanh hắn có thể nghe rõ tiếng những hộ gia đình khác đang bật tivi thậm chí còn tiếng người trực đêm nói chuyện xa xa trên đường cái những thanh âm này hắn đều có thể nghe khá rõ không đúng không phải là do âm thanh lớn mà do thính lực của ta đang tăng lên la phong xuống giường đứng lên hắn đi lại trong phòng ngủ nhìn xung quanh thể lực thính lực thậm chí khiếu giác cũng đều có sự thay đổi lúc trước khi thanh phi đao bắn không hiểu sao đột nhiên đổi hướng la phong vẫn còn nhớ rằng cảnh đó nếu thì nó đã bắn chúng bà vai hắn Ánh mắt La Phong nhìn xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi sực nghĩ ra, nhất thời một luồng sức mạnh vô hình trong nháy mắt khống chế chiếc ghế. Vù. Giữa đêm tối, chiếc ghế trôi nổi giữa không trung. "Hả? Cái gì thế này?" La Phong nhảy dựng lên. "Ta có thể khống chế đồ vật?" Sau phút choáng váng, La Phong dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu hồi ức cẩn thận lại mọi chuyện. Lúc khước khi vì đào biến hướng, Hẳn là do lực lượng tinh thần ta khống chế Nếu không thì không thể giải thích được Nhưng sao ta có thể cách không khống chế được đồ vật nhỉ? Lúc trước ta bị đau đầu rồi ngất đi Sau đó tỉnh lại Ta có thể khống chế vật Có thể khống chế hai việc này liên quan đến nhau Bây giờ đầu óc ta hết sức thoải mái Lát phong cảm thấy tựu giống như một cái gồng xiềng đã được mở ra Cả người hết sức thư thái Ta có năng lực khống chế vật thể nhưng không biết mạnh tới đâu La Phong tâm ý mánh động Ánh mắt nhìn về phía chiếc giường Nhất thời cả chiếc giường bay lên Quay đầu sang quầy tể tivi bên cạnh nhìn Chiếc tivi cũng nổi lên Ngay sau đó là ba cái ghế Một cái bàn trà Bên cạnh tủ quần áo Tất cả đều toàn bộ lơ lửng lên khỏi mặt đất Tất cả mọi vật trong phòng ngủ đều lơ lửng lên trên mặt đất Như không hề có trọng lực Không chế nhiều đồ vật lơ lửng như vậy Ta chẳng hề có cảm giác phải cố gắng gì cả là sao. La Phong từ từ đi ra sân thượng. Trong đêm khuya, mọi vật yên tĩnh. Ánh mắt La Phong nhìn con lươn giữa đường, tâm ý vừa động. Rắc Một cường trụ trên con lươn từ từ xoay tròn, rồi sau đó rơi xuống khỏi con lươn. Nhìn cây cương trụ, dưới đôi mắt nhìn chăm chú của La Phong, khúc đầu của cây cường trụ bắt đầu xoay tròn méo mó, trở nên sắc bén. Biến thành một mũi rùi nhọn Đi đi La Phong tâm ý vừa động Chỉ thấy cây gương trụ như một tia chớp Bắn về phía một hòn giả sơn Ở tiểu khu phía dưới Với tốc độ cây người này Cây rùi này trong nhảy mắt xuyên qua tảng đá Trên hòn giả sơn Vèo, vèo, vèo Chỉ thấy cây rùi hóa thành Vô số ảo ảnh Không ngừng điên cuồng bắn phá tòa giả sơn Giống như bị vô số viên đạn xuyên qua cả hòn giả sơn chẳng mấy chốc đã biến thành tổ ong bùng đợt như một tiếng nổ trầm vang lên hòn giả sơn cao chừng hai ba mươi thước hoàn toàn nước toác biến thành vô số tảng đá vỡ vụn còn cây dùi vẫn được là phòng khống chế cũng gậy vụn là ai hụ 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 cả khu án dưỡng quân nhân lập tức vang lên còi báo động những chiếc đèn lần lượt được bật sáng không ít cảnh vệ cầm súng vọt tới còn bản thân la Phong thì rụt cổ lại lập tức chui vào nhà nằm trên giường trong lòng cảm thấy sợ hãi tảng đá lớn dày trường hai thước lại trong nháy mắt bị bắn xuyên qua uy lực ta khống chế mũi ruồi này đủ để sánh ngang đạn xuyên thép của súng bắn tỉa hạng nặng chỉ vì mũi ruồi này không đủ chắc cũng không đủ sắc bén nên mới bị vỡ vụn trong nháy mắt ta có thể khống chế nó xuyên qua hơn trăm lần chẳng phải tương đương với việc bắn ra hơn trăm viên đạn xuyên thép hay sao? La Phong hoàn toàn bị năng lượng của mình làm kinh ngạc đến ngay người. năng lực như vậy quá kinh dị. trong tiểu khu trại an dưỡng, vô số cảnh vệ tụ tập trước hòn giả sơn. rốt cuộc có chuyện gì thế? vốn một hòn giả sơn rất đẹp, cao hai ba thước, phương viên mấy thước, lại biến thành đá vụn. đây là đây là bị đạn đoán rồi. Đám cạch vệ này chỉ nghĩ tới súng đạn. Ngoài ra, bọn họ không thể tưởng tượng được rút cuộc có gì khác có thể làm cho một hòn giả sơn trong nhảy mắt hoàn toàn biến thành đá vụn. Thôn Phệ Tinh Không. Chương 20: Quả cầu màu vàng. Trong căn phòng ngủ u tĩnh, không hề có chút ánh sáng, La Phong một mình ngồi trên chiếc sofa nhỏ, trong lòng không thể bình tĩnh. Quá mạnh. Bình thường nếu dùng súng ngắn E rằng cũng chỉ có thể bắn thủng tấm cự thạch trên hòn giả sơn một lỗ nhỏ mà thôi Con ta khống chế mũi dài, lại dễ dàng xuyên thấu cả hòn giả sơn Uy lực mạnh hơn mấy chục tới cả trăm lần Trên đấu giữa con người và quái thú đã diễn ra vài chục năm rồi Sở dĩ con người vẫn luôn không thể thú thắng Chính là vì đám quái thú quá mạnh Trong quần thể quái thú cũng có con mạnh, con yếu Nhưng cho dù là quái thú yếu nhất thì súng ngắn của con người cũng không ảnh hưởng tới nó. Đừng nói tới quái thú, ngay cả vũ giả yếu nhất, chỉ dựa vào cơ bắp cũng có thể chống lại súng ngắn với viên đạn nhỏ. Còn quái thú lợi hại, thì ngay cả bình khí nóng cũng không làm gì được nó. Chỉ có một vài loại súng bắn tia hạng nặng, súng máy họng lớn, súng cao xạ, dạ, thậm chí pháo mới có thể uy hiếp với chúng. Đối với một vài con quái thú đỉnh cao như hắc quan kim điêu, cho dù bị khẩu hỏa thần pháo điên cuồng oanh kích cũng không thể gãy một cái lông vũ những con quái thú như thế mới chính thức là đáng sợ ta lại có thể có cách khống chế vật thể cái này cái này chẳng lẽ là la phong sực nghĩ ra chẳng lẽ là tinh thần niệm lực của tinh thần niệm sư la phong chỉ biết một vài thông tin cơ bản về tinh thần niệm sư Một tinh thần niệm sư bình thường cũng là vũ giả lợi hại. Bọn họ cũng tu luyện nguyên năng gen, nhưng tinh thần niệm sư ngoài tu luyện cơ sở nguyên năng gen còn tu luyện loại năng lượng thứ hai, tinh thần niệm năng hay còn gọi là tinh thần niệm lực. Nhưng có phải là tinh thần niệm lực không? Để ít hôm nữa từ từ tìm hiểu mới có thể biết được. La Phong thầm nghĩ Từ nhỏ đến lớn, hắn mới chỉ gặp được một tinh thần niệm sư mà thôi đó chính là người tóc trắng áo đen thần bí được tổng giáo quan ô thông của hội quán cực hạn ở dương châu thành gọi là đội trưởng lực xuyên thấu của mũi dùi rất mạnh nhưng với những quái thú như hát quan Nghiêm điêu thế chỉ có pháo laser vũ khí hạt nhân mới có thể uy hiếp với chúng la phòng cũng hiểu rõ thực lực mình bây giờ dù mạnh nhưng thế giới còn có những cá thể mạnh hơn mình thập bội thậm chí trăm ngàn lần Như cường giả tuyệt thế đề cập trên mạng, từng giết chết hắc quan kim điêu, thân thể và tốc độ di động hắn có thể vượt qua tốc độ âm thanh. Một đao có thể chém hắc quan kim điêu thành hai nửa, một cước có thể hủy diệt một tòa nhà sáu tầng. Đó chính là tuyệt thế cường giả trong đám vũ giả. Còn đệ nhất cường giả thế giới, hồng, đệ nhị cường giả thế giới, lôi thần, thì có thể đứng ngang hàng với năm đại cường quốc. La Phong hít sâu một hơi. Có thể nói chuyện ngang hàng với quốc gia, cường giả như vậy sẽ có thực lực như thế nào? Bây giờ ta không chế mũi dùi, e rằng không nên chạm vào thân thể người khác. La Phong âm thầm tự nhắc nhở mình, mặc dù bản thân đã trở nên mạnh mẽ, nhưng cường giả vẫn có rất nhiều. Nhưng dù sao những cường giả tuyệt thế đó, cách La Phong quá xa, thực lực bây giờ của La Phong cũng chỉ có thể để ba mẹ, đệ đệ sống thoải mái. Cố gắng! Ta bây giờ còn trẻ, tương lai không biết chừng cũng có thể bước vào hàng ngũ cao thủ, đứng đầu trên thế giới. Trong lòng La Phong có chút hy vọng vào tương lai. Trong phòng ngủ ú tĩnh, La Phong hưng phấn do thức tỉnh được năng lượng của mình nên hơi khó ngủ. Hôm nay quá kích động, e rằng rất khó ngủ. Có lẽ đi tu luyện năng nguyên gen là tốt nhất. La Phong ngồi trên giường quanh chân, theo tư xế ngũ tâm hướng thiên, mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện. Do đã cảm ứng được một lần Nên hắn rất dễ dàng cảm ứng được sự tồn tại của năng lượng vũ trụ Những tia năng lượng vũ trụ nhanh chóng xuyên qua lòng bàn chân Lòng bàn tay, mách hội không ngừng chảy vào trong cơ thể Hôm nay tốc độ thu nạp năng lượng vũ trụ tựa hồ nhanh hơn một chút Năng lượng vũ trụ chạy dọc theo năm thông đạo tiến vào trong cơ thể la phong Mỗi tế bào toàn thân điên cuồng nuốt lấy chúng Được nhân trong tế bào chuyển hóa năng lượng vũ trụ nhanh chóng biến thành nguyên năng gen. ủa, đầu ta, La Phong cảm ứng được có không ít năng lượng vũ trụ đang tràn vào trong đầu mình, tập trung trong óc. ầm, um, La Phong phép sợ phát hiện ra trong ý thức của hắn có một thứ rất lạ. ở nơi thần bí chỉ có sương mù tràn ngập khắp mọi nơi, giữa màn sương mù có một viên cầu vàng đang tự quay. nó tự tản mát từng luồng sương mù khiến cho sương mù trong khu vực đó càng lúc càng đậm. Sương mù này là tinh thần niệm lực. La Phong dễ dàng cảm ứng được nguồn sức mạnh ẩn chứa trong làn sương mù. Hắn thầm đoán đó chính là tinh thần niệm lực giúp mình khống chế vật thể. Còn có La Phong rõ ràng thấy chút năng lượng thần bí trong suốt đang từ ngoại giới không ngừng thẩm thấu vào trong không gian thần bí, rồi sau đó nhanh chóng chuyển thành năng lượng của làn sương. Hàn đoán được năng lượng trong suốt đó chính là năng lượng vũ trụ. Sơ mù là tinh thần niệm lực, còn năng lượng trong suốt là năng lượng vũ trụ. Năng lượng vũ trụ được hấp thu vào, chuyển hóa thành tinh thần niệm lực, còn tinh thần niệm lực của ta được phát ra từ trong đầu. La Phong cảm thấy chấn động. Nơi này chắc chính là trong não ta. Hoặc nói đây là thức hải của ta cũng đúng. Thức hải là ngôn ngữ của vũ giả dùng để gọi đầu óc. Giữa thức hải của ta sao lại có một viên cầu vàng sậm? La Phong tò mò quan sát. viên cầu vàng sậm từ từ không quay, không ngừng, tản ra sương mù. Tinh thần niệm lực sản sinh càng nhiều thì La Phong cũng cảm thấy thức hải của mình rất thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, ta hôn mê vài lần. E rằng chính là vì viên cầu vàng sậm này. La Phong thầm nghĩ. Viên cầu vàng sậm phóng ra tinh thần niệm lực. Sao lúc trước ta không có tinh thần niệm lực mà phải tới tận lần hồn mê này mới có? La Phong tự hỏi Có lẽ do lần này, viên cầu vàng sậm phóng thích ra vô số tinh thần niệm lực chẳng những làm ta có thể sử dụng nó cũng đồng thời cải tạo cả thân thể ta Tố chất thân thể rất mạnh nhưng so với tinh thần niệm lực thì còn kém xa Được rồi Lúc trước đám tù phạm công kích ta có một người phóng ra phi đao Lúc phi đao đó muốn bắn thủng bà vai ta, đột nhiên biến hướng chắc là nhờ tinh thần niệm lực. La Phong căn cứ vào tình huống thực tế, rất dễ dàng suy ra một vài nguyên nhân. Đích xác, viên cầu vàng sậm trong lần hô mê này đã phóng thích ra vô số tinh thần niệm lực. Nhưng thực tế, ngay đầu tiên khi La Phong vào tù, lần đầu tiên tu luyện nguyên năng gen, thu nạp năng lượng vũ trụ đã khiến cho thay đổi thức hải. Cho dù không có phi đao kích thích làm viên cầu vàng sập phóng thích ra vô số tinh thần niệm lực, thì theo thời gian trôi qua cũng sẽ có tinh thần niệm lực một cách tự nhiên. Phi dao tập kích, làm La Phong sớm tỉnh giấc mà thôi. Lúc trước ta đau đầu rồi hôn mê, mười phần là do viên cầu vàng sập này tác quái, nhưng từ giờ chắc là nó không làm cho ta hôn mê được nữa. La Phong cảm giác được lúc viên cầu vàng sập không thể phóng ra tinh thần niệm lực. Nên làm cho bản thân đau đầu và hôn mê Bây giờ do có thể không ngừa Phóng thích ra tinh thần niệm lực Nên hẳn là không có việc gì nữa Sáng sớm hôm sau Khi La Phong xuống lầu chợt phát hiện ra trong phòng khách có một người đang ngồi La Phong tiên sinh Chào buổi sáng Một nam tử mặc quân phục đứng lên Mỉm cười Chào La Phong nghi hoặc nói Nơi này là ở đâu sao ta ở đây mà ta chưa gặp người bao giờ. Sĩ quan này mỉm cười nói: "xin tự giới thiệu một chút, ta là đồng an của trại tạm giam ở khu nghi an. nơi đây là tiểu khu an dưỡng quân nhân của khu nghi an. La Phong tiên sinh, không ngờ ngài đã vượt qua kiểm tra xác hạch chuẩn vũ giả. Trại tạm giam chúng ta không có quyền giam giữ La Phong tiên sinh. Bây giờ La Phong tiên sinh có quyền về nhà. Bây giờ về nhà à? La Phong gật gật đầu ngày hôm qua mình đánh nhiều thủ phạm như vậy, đặc biệt là quyền cướp đánh vào ghế bàn kim loại, rất dễ dàng khiến cho người ta phán định thực lực mình. vì vậy mà La Phong cũng không lấy làm lạ. ta muốn hỏi một chút, rốt cuộc ai đã làm hại ta? La Phong nhíu mày muốn biết, sĩ quan ngập ngừng một chút. nếu chạy tạm giam các ngươi không thể trả lời, ta sẽ thông qua cực hạn vũ quán. Đệ trình yêu cầu tới An toàn Cục Giang Nam để điều tra tất cả mọi việc ở đây La Phong mở miệng nói Một khi việc này được đưa ra Khiến cho người ta biết có một chuẩn vũ giả ở trại tạm giam bị người ta vây công Còn trại tạm giam lại bao che Thì lãnh đạo trại tạm giam chắc chắn sẽ gặp nhiều phiền toái Tiên sĩ quan vội cười nói La Phong tiên sinh đứng nóng Việc là như thế này Theo chúng ta điều tra có một người tên là chu hoa dương đã sắp xếp cho đám tội phạm tiến hành công kích la phong tiên sinh căn cứ theo sự điều tra của chúng ta thì họ định đánh gãy một chân và một cánh tay của la phong tiên sinh hả la phòng nhiều mày nói đánh gãy một tay một chân của ta à? ta không biết người nào tên là chu hoa dương ai sai hắn làm như thế tên sĩ quan vội trả lời chúng ta đã thẩm vấn chu hoa dương được biết đó là một thanh niên tên là trương hạo bạch mời người hắn giúp đỡ Trương hạo bạch ánh mắt la phong lại đi rõ là liều lĩnh hắn đúng là liều lĩnh tên sĩ quan cười khẽ nói la phòng người hoàn toàn có thể nhờ an toàn cục giang nam bắt trương hạo bạch hắn ở phía sau dưới dục người khác gây thương tổn cho chuẩn vũ giả đây là trọng tội chịu tù 20 năm cũng là việc rất bình thường nhưng thúc thúc của Trường Hạ Bạch cũng là một vũ giả. Tên sĩ quan nói, là phòng có thể không nề mặt thúc thúc hắn như An Toàn Cục bắt Trường Hạ Bạch. An Toàn Cục chính là cơ quan quản lý vũ giả có quyền lực rất lớn. Thúc thúc Trường Hạ Bạch cơ bản không thể ảnh hưởng tới việc làm của An Toàn Cục. Người có thể không sợ đắt tội với thúc thúc hắn, vẫn ra tay đối phó Trường Hạ Bạch hoặc là buộc Trường gia bồi thường tiền. Tất cả đều do La Phong người tự mình quyết định. Tiến sĩ quan cười, khẽ nói. Ta đã nói xong, đây là những thứ của La Phong tiến sinh. La Phong gật gật đầu để đối phương bồi thường một khoản tiền, hay thật sự phải đối phó với trường Hạo Bạch. Alo, ba. La Phong cầm lấy điện thoại di động rồi gọi điện thoại. Con đã ra khỏi trại tạm giam, chút nữa là về đến nhà. Con sẽ về nhà ăn điểm tâm, bà cứ yên tâm. Như tử của ba bây giờ thực lực lợi hại lắm Sao mà xảy ra việc gì được chứ